0: Короче, сейчас будет прикол про то, какой я дед. Очередной. Так. Короче, ко мне приезжал, значит, проездом был в Ереване мой друг из Кипра, Дима. Вот он остановился здесь буквально там типа на один вечер, но это вечера выхватило мне, чтобы я рассказал ему половину всего, что я знаю про Армению, показал, как вкусно есть, как вот вино пьем, все дела. И в ктуре классно посидели. А официант тут замечательный, ай, конечно же, там, блин, было очень забавно, там не было видимо мест в той зоне, где он. Ночнее там нас администратор хотел посадить в другую зону, а, а, а он с ней что-то объяснился, поругался и такой, пойдем, пойдем все, я, я вас буду обслуживать, у меня посидите, давайте все, я договорился там, кого-то пересадят нормально. Вот и мы значит уже там, типа я провожаю гостиницы, сели мы там типа в, на, в пустом вернисаже, рынок Значит, сидим, курим на скамейке, значит, там болтаем, проходит мимо пацан лет 17, такой, типа баров дзэс, мы такие, Бар дзес, он такой, ребята как вам в Армении? Мы такие, вообще замечательно. Он такой, о, видимо, это, собственно говоря, люди, с которыми я хочу провести весь оставшийся вечер. И тупо к нам Погоди, садится такой... Это армянин был? Да, арминин да, да, молодой арминин Если я не ошибаюсь, вас звали Рустем. В, в этой истории будет Рустем на всякий случай. Я вот не, не помню его имя точно. Короче, да, он, типа, гражданин и России, и Армении, приехал сюда, некоторое время живет здесь, вот, значит, собирается еще жить здесь. Родители, значит, там в России по делам, еще все такое. И мы с ним, значит, начали болтать. Ну, то есть Диме там чуть больше, чем мне, по-моему, 34. Мне, типа. Мне 32 напоминаю, там Рустему 17 вот, и мы с ним, значит, там про Армению, про Россию, как тут что устроено. В очередной раз я убедился, что к россиянам в Армении относятся, ну точнее, к русским, к славянам, в Армении относятся лучше, чем к армянам. Это в целом нормально, да, потому что он, значит, там и, и на пожаловался, и как, значит, там то-то, и как, какие тут люди. Как, это, как, это, это гопники. Да, это типа гопники, да, вот, и тут его обижают, а, и, а, там, и там что-то быдлят, мы такие брат, ну это парень неправильно сказал, вообще-то молодец, то-то-то. Но знаешь, я вот все-таки вот еще лучше почувствовал разницу поколений, потому что он такой, блин, я вот, короче, там, типа, не знаю, че, как по жизни вообще. Вот. Мне, вот, мне, мне, мне с девчонками нравится тусить, да, ну там, типа, туда-сюда, там, вот это все. А что ты, за че, кем быть, я такой, братан, нормально. Ты сейчас кайфуешь, ты кайфуй, Потом все это будет, только английский учи. «Учи английский». <смех> <Мы смех> таким... И мы, короче, дав... я, прям, я прям чувствую, знаешь... Это и... напоминает
1: вот тот самый мем, когда девчонке «бабушка, я твоя внучка», и ты такой «так, английский учи, Паша, английский учи, английский грядушка, воронеж». Капитолов. Э, мы, черную, короче, землю. мы,
0: короче, давай ему вот этих советов давать по жизни просто пипец, братан, это тебе надо. То-то-то. Не знаешь, кем хочешь быть, блин, ну тебе 17. Ты показал ну, ему книжку да. свою. Да-да-да, я да, с сапер книжку из книжного соседнего показал, говорю, смотри, это Арарат, рад брат. Я такой, давай, короче, это не знаешь, кем хочешь быть, 17. это нормально, брат. Ну ты главное кайфу, главное это. Дима такой, да, но ну, ты главное ничего не делаешь, чтобы потом жизнь себе не испортить, преступления там этих в Россию не возвращаясь, там вот это в армию тебе не. Я надо.
1: представляю, как э, у вас еще в Стоит вот эта меховая шапка на головах, пока вы сидите,
0: песту молодежь.
1: И вот это желание приговаривать пу-пу-пу-пу-пу-пу-та.
0: Да, да. Он говорит, ну я что-то не знаю, что но вот есть девчонки, там, типа, ну вот, я такой, братан, если их несколько, типа, да, да нет, они никто не узнают. Я такой брат, послушай историю И ты такой:
1: Поле о море,
0: Горизонтальная
1: коммуна. Максим, Максим. слышал об этом щенок, и.
0: Максим Джан, я за Нео море выступаю, это моя собственная идеология, лучше пока ничего никто не придумал, типа, чисто живешь, а ты кайфуешь Ты хочешь кайфуешь. трахнуть Нео, отлично На море обязательно И он такой, блин, Паш, все-таки я понял, в «Матрице» прикольно давай Почему у вас на меня встает мистер Андерсон? Да. Почему? Да, 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 да. Короче, вот, я такой, братан, да нормально, все будет потом. Хочете, хочешь отношений, будут, да главное это, главное не обманывай, все, 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 все будет нормально. Английский учи, вот, никого не наебывай, в Россию не возвращайся, все кайфуй, тут то то и я такой, да, конечно, знаешь, вот, я понимаю, что, типа, реально с 17-летними, с 18-летними у меня, наверное, уже не получится общаться, как их ровесники говорят уже точно, потому что ты, ты знаешь, я, я сижу, главное, и такой, Блин, паш, давай это ну, типа. Ну ты что, дед, что ли, дед? Такой. Да, но, но смотри, ну, вот, вот вот это вот, братан, он такой: я не понимаю, вот это вот психотерапия, это бред какой-то, кому это надо, что в мозгах копались такой, братан. Не-не-не-не-не.
1: И, и ты такой из своего кресла-качалки, такой, так, я, скрипя
0: костями. такой, братан, тебе сейчас это не надо, но лет 25-30, если прям поймешь, что не вывозишь, то вспомни, вспомни, вспомни что у тебе дядя Паша говорил в Ереване, наверное, Сажим. <свят> Жаркий летний. Погоди, Паша,
1: мы же придумали термин тебе. Ты, ты не просто дед, ты. Павел Владимирович. Павел Владимирович, но дед. Вот внутренний я. Павел Владимирович, который одной рукой побеждает бюрократов, второй рукой раздает подзатыльники молодой поросли, который еще не понимает, чего хочет, куда стремиться. И самый главный фактор любого деда, который ну точно понимает, о чем говорит. Смотри, ну ты сам английский не очень знаешь, ты сам с девчонками не крутишь, а еще А еще сам но знаю, что это
0: неправильно, да, поэтому... Но я могу всех Но советы
1: даешь. Это А
0: где я не прав, вот скажи.
1: Слушай, мне ты что рассказываешь? Мне почти 30, я уже ближе к тебе, я одной ногой в тебе...
0: Так, ладно. Нет, пожалуйста. Плохо звучит. Плохо звучит. Я, короче, вот на чем теперь настаиваю, я теперь буду паш-нот-дед. Вот так вот, как тебе...
1: Хуё, Во-первых, это уже выдает тебе деда, потому что нужно вспоминать, что когда-то панки были не мертвы, и даже... Мем про рэп, то кал уже не актуален. Лет да, если как, честно, как вот людей перестали пиздить за шагом. С каждым на годом улицах. все
0: актуальнее, но нет, так или иначе, нет. Нет, но я когда смотрю, кто там к Мизулиной ходит, я такой, да, все-таки Кал, если честно, да, все-таки. Ну, как бы кажется.
1: Погоди, это Кало Барант.
0: Паша, это другое. Да, 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 да. И Кало баранты да, вот это кто гениально, да,
1: Так что ты делать-то будешь? Ну, окей, ты констатировал, время смерти по Паши, пашки Пушки, констатировал время зарождения Пала Владимира, который уже, значит, ходит, э, потрясает кулаком на облако и высовывается из пьет из полпулака! Зачем с этого? Да, а что
0: с полпулаком не так? В смысле, ж так надо с собой носить бутылочку с а потому что... там свежая вода, она холодная, понимаешь, идет. Так я таблетки чем запивать? Сразу видно, вот берись человек. Я, кстати, как-то раз запивал таблетки с пулпалаку, у меня сильно башка болела, я пошел в аптеку, купил таблетку и такой, ну а что, просто подошел к пулпалаку, воды набрал, запил нормально, вообще шикарно. Можно в Армении купить одну таблетку, понимаешь, не близко одну таблетку с пулпалаку, запить все, идешь дальше по делам, кайфуешь. Да ничего не буду делать, брат, а что могу сделать? Я типа, я вот как есть, такую я и есть. Кому чего-то не нравится, ну что поделать. Сочувствую, ребят, конечно, очень сильно. Дай вам бог всего плохого. Вот. Ну, шоу -шоу. Хорошо, вы,
1: вы под конец беседы обменялись ватсапами?
0: Мы подписались друг, друг на друга в Инстаграме.
1: Да, тоже, тоже. Рил забудьте кидать друг другу про ревматизм.
0: Да, ребят, учите английский, пока не поздно. Типа, я все еще мучаюсь с Jedi Survivor, но все лучше и лучше. Вот я начал просто хуйную сюжет уже забивать. Я такой просто бегаю, дерусь. Вот. И, погоди,
1: ладно, черт с ним, с видеоиграми, это что-то на молодом, давай, давай обсудим, погоди, недавно я провел целый день с Лешей Поляриновым, это очень классный российский писатель, если вы не читали «Риф» и «Центр тяжести», обязательно сделайте это, или «Ночную смену», сборник его эссе, где есть и про «The Last Fuzz», великолепное эссе. Короче, Леша в течение всего дня был со мной на пляже, ну вот, вместе с... Нет, не ворчал, не ворчал, нет, Леша не ворчит Но он в какой-то момент накинул плед себе на ноги Потом стал проверять приложение, где, видимо, показываются какие-то вспышки на солнце Насколько сейчас опасное злое солнце, насколько оно может тебе кожу попортить Напоминал намазаться СПФ-кой И я такой думаю, блин, Леша, не хватит, что, что это такое, блин, вот, вот, дед А Леша такой, да я к 38 или 9 годам понял, что самое важное в этом мире — деньги. Деньги, Лёша, нет, не деньги. Это спать по 10 часов. Я ложусь в 10 вечера и испытываю абсолютный кайф. Я в моменте такой, ну, это стадия отрицания. Это, это буквально кейс Павла Владимича. А потом я просто обнаруживаю, что. Но Леша такой, так, ну, ноги-то у тебя обгорят. Я думаю, да не обгорят, я молодой, меня не берет солнце. И э, просто под вечер я понимаю, что у меня обугленные культи, и я буквально как Энокин Скайуокер, который полсет Коби в ванну киноби а только к пунтенолу. <laughs> начинаю себя намазывать. И такой, блин, надо было тоже накидывать полотенцем и сидеть в, в этом удобном лежаке. Ищу кепку, надо было купить. И сегодня обязательно лягу в 10 вечера, поэтому. <laughs> А, вот что надо советовать молодым.
0: В плане ложения вот это я не могу посоветовать, потому что если я ложусь здесь вечер, значит, я буду, просто буду 5 часов скучать перед сном, а не 2, как обычно. Так что здесь как бы разница, разница никакой. Но в остальном, да, конечно, да. Хотя я из с не мажусь, потому что типа, да, блядь, да похуй, блядь. Ну,
1: обгорю, обгорю. Послушай а. Павла Владимича, которому передает посылку да. Алексей. Блин, понимаешь, у а тебя проблема? Это... Павел Владимирович не любит Надо мазаться учитывать.
0: вообще ничем. Я не... У меня какое-то физическое отвращение к крему. Ко всему, я, что понимаю, связано. я понимаю, я а понимаю. Я лучше буду обкоревшим, чем Но в крему, Мы с тобой крему, так нахуй. долго, брат, работали в игрожуре,
1: обмазывались этими деньгами, которые нам присылали. Да-да-да,
0: что мы уже привыкли, да.
1: Издатели, что уже просто... Ты, ты, ты не испытываешь ничего ощущения, когда ты обмазанный уже не те, друзья.
0: Просто не те. Были издатели, остались пиздатели, да. Вот такая вот, собственно говоря, мне очень нравится этот мем с котиком, который, типа, где... вы. Он сидит такой, смотрит, так задумчиво в дали написано, что я просто хотел дожить до будущего, где будут летающие машины, как в кино, а дожил до какого-то говна ебучего. И я вот чувствую этого котика как бы души, если честно.
1: Очень дедовский мем, полный ягод. какую страну проебали, Максим, понимаешь?
0: страну проебали. Пу -пу -пу. <смех> а,
1: так, а, кстати, я, я, чтобы далеко не отходить от дедов, время нашей классической подводки, нашего классического перехода про то, что вы могли забыть, но мы не забыли, потому что мы все еще в уме это 274-й выпуск Турбо топ подкаста Не занесли микрофона, как всегда я, Максим Иванов, а также мой бородатый э, подкастер Пал Вадимич, э, пришедший на смену. Династии,
0: Пашки-пушки, Пашки-душки Говори, пожалуйста, как Пашинян Павел Владимирович. Я не хочу пародировать ничьи акценты. Его можно. Он от он, он, он мне не разрешал. Если вам интересно, что сегодня у нас в выпуске будет такого, да хрена у нас тем надо сказать. Я не уверен, как все, все это мы обсудим. У нас, во-первых, Волкин uh, Dead Дэд Сити. Пипец тупое название. Почему нельзя назвать Волкин Дэд, Дэд Сити, Сити, Менеджер, Менеджер, Кайфа, Кайфа, Майфа, Сыр, Мыр. Что за вообще, блядь, это...
1: Паша, ты что это уже Кстати? Пал Вадимыч, пошла. Это метастаз или это оставляем
0: это лучшее. Да, мы это
1: оставляем, Далее, далее, по списку мы обсуждаем знаменитую инди-драму. Первое за много лет российское кино, которое было опласкано наградами. Э, заработал себе 7-минутные овации в канах, конечно же, Залупа
0: Ивана. Я не смотрел, друзья, потому что, что мне, не... <смех> мне, мне похуй поебать, если честно. Вот, то есть, мне кажется, Чувак, что, ты вред...
1: посмотрел Флэша, это и есть Залупа <смех> Ивана? Нет, человек. нет. Кстати, даже не флэша мы тоже обсудим. Флэша мы обсудим. Еще, еще мы
0: обсуждаем черное зеркало. Максим купил зеркало, в нем ничего не видно. Вот. И будет жаловаться, возвращать Потому деньги. что я вампир. Да. Вам, как говорится, it's celebration for you. Операция по спасению 2, потому что первый раз, видимо, никого не спасли. Знаменитая вот этот вот extraction Netflix фильм, который Максим посмотрел. Погодите, я борюсь с кошкой. Это операция по спасению Максима от кошки, да. А Флэш, я расскажу про Флэша, что там как. И секретное. Кстати,
1: великолепный энергетик, надо сказать, он жутко недооценен. Да это... я, я рад, что в 2030 году ты это... его открыл. Флэ... Себя.
0: Флэш, это такая штука в, комп в компьютер вставляешь, можно фотографии скидывать. Это что дурак что ли за все? Там еще феминитивы. флешка. А, и секретное вторжение посмотрел Максим. Я почитал описание в э, серии в Твиттере у Вадима. Спасибо, блять, всю, всю серию в одном твите увидел. Мне в целом понравилось не, то, не, что не, не, я прочитал.
1: Не, не, не все, но это самая уморительная комедия этого года это, это лучшее, что я включал на своем 4 котелики. Это это они пытались сделать шпионский боевик в духе Капитана Америка другая война. В итоге. Я не знаю, вышло, вышло какое-то очень страшное кино По всему шпионскому Получил много удовольствия Буду рекомендовать тем, кто хочет посмотреть Как все это горит И я не знаю, это просто Я не понимаю, как это Короче, расскажу ну и чтобы вы далеко не уходили Вы можете поддержать нас на Патреоне И Бусти, и в Apple подкастах Вы получаете доступ К нашему ламповому сообществу Где можете поболтать со мной, Пашей и другими Людьми, мы, мы не одни в этом чате Яма с хуями а Наш сейвспейс, где мы постоянно общаемся что то вкидываем, обсуждаем В том числе выпуски, выпуске, в том числе спорные тейки Если вы с чем-то не согласны, приходите Сможете лично предъявить Вам всегда будут рады, плюс у нас ну, настолько роскошная Заставочка, где «Халф-Лайф» и «Добро пожаловать в яму с хуями!» Да. Тем самым голосом, тем самым голосом. Также подкаст-вспоминашки, где мы придаемся ностальгии. Последний выпуск посвящен форсажу. А также каждому номерному выпуску выходит разогрев. В этот раз он, по-моему, почти на 40 минут, где да. мы просто лампово обсуждаем в Вообще ни о чем, Вся да, штуки, пипи. которые
0: нас волнуют. Кто как в Батуми съездил, кто регистрацию в Армении как делает, да, и все такое, в общем, да.
1: А также выгорание Паши от популярной культуры. В общем, всякие инсайдики из наших душ вы сможете найти.
0: Может быть, я не выиграл, а наоборот, может быть, я преисполнился.
1: Ходишь ли ты вдоль реки? Да. Если у тебя ощущение, что ты проживал уже эту жизнь на триллионах, триллиардов этих планет? Да. Тогда да. да. Паша, ты идущий к реке контента от стриминга Streamberry. В общем просто поддерживайте нас. Это в любом случае приятно и важно. Мы инди-подкастеры, друзья. Мы не принадлежим какому-то холдингу или какой-то известной студии. Как видите, у нас не так много рекламы. Даже, даже а на федеральных год...
0: телеканалах шоу не ведем. Нам как бы не предлагали, но мы отказались бы. Но обратите внимание.
1: Не занесли шоу. Вы видели разве это на СТС? Не видели? Либо вы можете просто проследовать в iTunes или на любую площадку, где нас слушаете, оставить там какой-нибудь отзыв. Нам будет безумно приятно. Вы еще и
0: поможете популяризации нашего подкаста. Можете рассказать про наш подкаст в дворовым котам, наверняка у вас во дворе есть коты Купите какой-нибудь корм, корм приятный Вот, поставьте мисочку купить простую Одноразовую, туда корм положите Они придут, будут кушать, кайфовать И вы им расскажете, ребят, классный подкаст не занесли Вам надо послушать, вы же у вас лапки, я понимаю Но мало ли, может у вас есть какие-то хозяева, друзья Тоже кому-то расскажете, надо запускать как-то эту цепочку Да, вот вирусного этого маркетинга
1: Короче, котик делает трав В 274 выпуске подкаста не занесли Простите, турботоп подкаста Максиманов, Павел Пиваров Ну что, погнали! Итак, мы сейчас будем обсуждать новый сериал по «Ходячим мертвецам», который выходит уже после завершения «Ходячих мертвецов». Вот такая ирония. Но я предлагаю зайти издалека. Дело в том, что в последние 2-3 недели моя кошка нашла новое увлечение. Она стала поджигать себя. И ловит от этого очень много кайфа У нас не индукционка в квартире У нас просто обычная такая плита И когда мы что-то готовим, мы убираем мисочки Подальше, чтобы она туда не запрыгивала И, не дай бог, себя не поджигала Но она делает это раз за разом И ей как будто бы очень нравится запах собственной паленой шерсти Потому что она начинает адски орать, сопротивляться Когда ты ну,
0: несешь Вау, ее тушить удиви. Может, она хочет с собой покончить, я не знаю
1: и вот я, я, я думаю об этом, потому, ну, при этом она очень кайфует от жизни в остальном. Я думаю, что для нее это какой-то кризис среднего возраста. То есть, когда она попробовала всякое разное, то есть, она попробовала вот лапкой вот так вот тюкать воду, она, я не, не знаю, идеально освоила перебирание наполнителя в лотке, то есть, все это уже пройденный этап. Нужно как-то немножко вот себя, ну, развеселить. Поэтому она придумала поджигать себя. И в целом, в целом, это отличная метафора того, что происходит с франшизой Walking Dead и конкретно мной. Я все думал, как это связано, нахуй? Вот так вот, тут все связано, Паша, как в хорошем стендапе. Все переплетено, Я море смотрел...
0: и ни одну за ней потянется руно, ведь этот мир веретено.
1: И ты в говно Вот, и я посмотрел 11 сезонов «Ходячих мертвецов» Я дошел до финала В отличие от многих актеров, которые начинали сниматься в этом сериале Теперь ты ходячий мертвец, понял, ты же дошел до финала Это был финал, который не финал, Паша Как и в случае с Мусей, продолжение следует Она обязательно подожжет себе что-нибудь еще Усы, лапы и прочее Она найдет способ дождаться, пока кто-то из нас отойдет в туалет Чтобы поджечь себе жопу И потом Лучше
0: всего жопу она поджигает тебе, мне кажется
1: да-да-да, в этом, в этом метафора Я посмотрел один сезон «Входящих мертвецов» Я посмотрел два сезона спинофа Про пиздюков в World Beyond Отвратительное калище буквально Поджигание собственной шерсти В интересных местах Я посмотрел 8 сезонов Фир the Walking Dead Еще одного спинофа, который с каждым сезоном Все хуже и хуже Они, они взорвали ядерную бомбу В шестом сезон, сезоне и... И седьмой, и восьмой сезоны — это просто комедия, где... Ты, ты знал, что лошади не подвержены радиации? Ну, просто не подвержены. Ну, вот младенцы неподвержены радиации. Вот идеальные сталкеры в зоне — это просто вот где все карапузы. Дети вот, на лошадях, да, отыграешь.
0: вот эти вот. Повелитель мух, короче, да, я понял.
1: Ты, 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 ты знаешь, что можно просто листочком вот так вот закрыться от радиации вот прям вот в зоне
0: поражения? Поэтому, собственно говоря, в античных с -с -с татуях поэтому часто есть фиговые листочки, которые прикрываются причинные места, потому что мужчины в древности, когда взрывали ядерные бомбы, они защищали свою пиписю, чтобы передать потомство. Это известный исторический факт, между прочим. Блин, я боюсь, что сейчас вот мы это прогоняем
1: про ядерные войны прошлого, и в какой-то момент выйдет еще один популярный тикток на эту тему, и нас опять будут тегать. Я только что вот я пережил наконец-то момент, когда меня тегали по поводу твита про томатные Гоза. Это улеглось. Теперь завирусился тот самый тикток, про то, что Финляндии не существует. И, сука, нас везде
0: с тобой, да, все, так, все, абсолютно, да, много раз. В течение да, всей недели, раз, да, абсолютно да, все. Да, да, Поэтому, Паш,
1: не подкидывай новую идею, не подкидывай, э, пожалуйста, ядерная э,
0: Ядерные войны древние — это старая идея, она древняя прям, так что нет.
1: Ну, мы еще повоюем с тобой по этому поводу в комментариях. В яме, в яме с хуями, приходите туда и ругайте нас. В чем сюжет очередного спин и зачем он нужен? Помните, как раньше назывались подобным образом комнаты в Клабхаусе? Господи, что я вспомнил? Я, я точно дед. Да. Мне тоже нужно придумать как это дедовская альтер Дед Максим, Пал...
0: это, это уже... Дед Максим уже Дед есть... Дед Максим, сюда. ладно.
1: Хуй остался со ним, мной. Да. Короче, Walking Dead Dead City. Uh, у Мэгги похитили ребенка в очередной раз... Оказывается, что это кто-то из бывших прихвостней Нигана. Она разыскивает Нигана и такая «Так, ну ты убил моего мужа, теперь э, твой вот бывший злодей, э, подсос, э, подпевала, поддувала, э, теперь он похитил моего ребенка, потому что они зачем-то похищают детей, Я, я не знаю, как будто бы в постапокалипсисе делать больше нечего, как, кроме как вот воровать чужих ребяти, ребятят и воспитывать их, и кормить, и вот это все. Неважно». Uh, по имени Хорват. <laughs> то есть тоже такая довольно странная кликуха. Она не то чтобы вызывает у тебя очень много трепета. И злодеи там супер карикатурный В общем, теперь uh, Мэгги пытается завиновать Нигана и заставить его, наконец-то, искупить окончательно свою вину. И опять 25. Сейчас я вспомнил еще одно дедовское выражение. Снова они злятся друг на друга. Девушки и опять Макалёшки. Ниган делает... Ек-макарек, да. Вот. И опять Ниган делает грустные глаза, говоря: Ну да, я убил твоего мужа, как ты можешь меня просить? А Магия такая: Я тебя никогда не прощу, ты мразь и убийца. Разумеется, им приходится через силу работать друг с другом потому что но еще нужно убежать от местных маршалов. Дело в том, что вот одном из новых каких-то около государственных образований появилась полиция, которая вот буквально работает как лев против. То есть ты куришь, ты пьешь, ты там продаешь наркотики, ты врешь, ты еще что-то делаешь, все. Новый Иерусалим, или как называется эта херня, будет тебя наказывать. И там один из его маршалов буквально ковбойской шляпе такой тихаской типичный и выбивает сигареты бутылки из рук такой типа ты не пьешь буквально стоп-хам, если бы это все были еще смог стать еще хуже на самом деле ну, не только постапокалипсис В общем, блющение нравов И Ниган створил нечто ужасное Теперь за ним следуют по пятам Вот эти ищейки нового Нового Иерусалима Опять же, если я не перепутал название, Поэтому Нигану приходится работать с Мэдди В том числе и потому, что нужно ускользнуть От лап правосудия Это все, с одной стороны, не очень интересно И напоминает все то, что мы видели последние два сезона в основном сериале. С другой стороны, как только шоу выкинули безумное количество ненужных, никчемных, необязательных побочных персонажей и оставили фокус только на двоих, удивительно резко выросла динамика. Даже при не самой впечатляющей истории это не отвратительно смотреть. Плюс динамика между героями, окей, okay, да, она повторяет то, что мы уже видели, но э, это прекрасные актеры, которые умеют создать напряжение в сцене, даже если диалоги не самые не самое впечатляющее. Опять же, Дед Сити вспомнил о том, что когда -то давным-давно Фрэнк Дарабон, человек, который собаку свел на хоррорах, запускал всю эту франшизу, и что Вокинг Дед может быть еще и хоррором. И Dead Сити гораздо больше клонится в сторону хоррора, как только забивает на то, что вот мы можем тут разматывать слюни, сопли и прочее, и это безумный идиот сериалу. Я прям с большим удовольствием смотрел на, во-первых, смену сеттинга. За 11 сезонов Вокинг Дед безумно заебал тем, что вот мы, мы тут на ферме, а вот, а вот мы тут вот у, у, у реки сидим, или что-то еще, лесами, какими-то бесконечно повторяющимися мелкими городами Нет, тебе нахуй Манхэттен показывают, которые на самом деле вроде как снимали в Нью-Джерси, плюс-минус все равно похоже. Я думаю, что Нью-Джерси Атмосфера... сейчас
0: похож на Манхэттен после постапокалипсиса, да
1: очень похож и о, это же отдельный остров на который еще нужно попасть мертвецов там до пизды некоторые остались еще на крышах зданий некоторые того, остались что, опять еще же, это мертвецы. Со
0: до зомби апокалипсиса
1: возможно возможно именно эти люди они зомби просто спрыгивают вниз с этих гигантских высоток и Манхэтт безумно Клаустрофобный И ты понимаешь, что тут не так-то просто спрятаться Что от людей, что от зомби И тебе приходится бегать по этим человейникам С одного здания на другое А ты еще и перепрыгнуть толком не можешь С одного здания на другое Потому что слишком гигантские расстояния И на каждом шагу может притаиться Какой-то зомби, который лежал там уже 10 плюс лет и ждал именно тебя Потому что он не мог помереть Все это очень атмосферно И нагнетает И да, окей, злодей совершенно пососный Сюжет не то, чтобы блещет оригинальностью Но актеры классные Наконец-то снова страшно И наконец-то снова все это выглядит Гораздо более живым Относительно того, что нам показывали вот В 10 ну, и ты сезонах
0: Тех же самых мертвецов, но как бы других И в этом типа снова есть смысл, хочешь сказать?
1: В этом больше... Нет, так, ну, так, такого я не говорил В этом больше смысла, чем в других спин -оффах. В этом больше интереса, чем в других спин -оффах. И это никто не обсуждает Мои коллеги, у которых работа, во-первых, мониторить ну, инфопространство по кино и сериалам, от меня узнали, что это, это шоу уже неделю как вышло. И никто его, кроме меня, не ну, может, обсуждает. потому
0: что «Ходячие мертвецы» заебали всех еще, пока ходили, пока, пока ходили-выходили? типа, Мне кажется...
1: Это грустно. Я недавно посмотрел эсэшку, где рассказывалось про падение рейтингов и падение качества «Ходячих мертвецов». Я только из этой эссе вспомнил, что когда-то Walking Dead был не просто сериалом. Это было Зе-сериалом. Это, это было шоу, которое было на уровне Игры Престолов. Его смотрели, обсуждали все. У него были какие-то гигантские рейтинги. И падение от пикового просмотра к последней серии составило рекордный 90% аудитории.
0: Мне кажется, это очень сильно хорошие сериалы отличают от, от гениальных то, что гениальные знают, когда надо закончиться. И заметь, как много любим сериалов, которые закончились на третьем-четвертом сезоне. Край пятом это, это часто бывает вымощено. Мне кажется, три сезона, как будто бы это прям оптимально вот хорошее но время для сериала. какую
1: историю ты хочешь рассказать. Если там что-то масштабное, эпичное, как «Игра престолов», то там еще два да, сезона вполне были Да,
0: но опять-таки, понимаешь, вот прикол в том, что если бы игра, при, при, «Игра престолов» для меня закончилась сильно раньше, чем она закончилась, как сериал. И мы видим, чем это закончилось. И я в целом за последние 10 лет не помню сериала дольше 4 сезонов, которые я бы прям любил, если честно. Лучше звоните солу. Лучше звоните солу, окей, может быть. Сколько там сезонов? Офис. Там шесть сезонов. «Офис» я сколько не пытался, мне не понравилось ничего из него. Но здесь проблема в том, что мне кажется, мне мюкмендеры не нравится. Я посмотрел, посмотрел сезон «Парков и зон отдыха», и я больше никогда про него не вспоминал в своей жизни. Ну, то есть, поэтому... Понимаешь? А вот вещи типа там «Тед Ласса» три сезона, какой-нибудь там, я не знаю, «Фарга», «Американская история преступлений» там, или там что-то еще, труды труд детектив но как бы ты видишь, что они где-то знают, где снайперские. Но у них уже пятый. Ну но и там я думаю,
1: что это не совсем натягивается на антологии, да, как True да, Detective, да. потому что там каждый сезон новая да. да, да, да но... Или американская история ужасов, где тоже сезон от сез к сезону очень разнится, потому что.
0: от, от идеи. Как оказает вашу маму? конце был слишком длинным, чем ему стоило быть, да, как бы. И... Девятый сезон очень плохой, да. Да, так что я думаю, что надо как-то, конечно, я. Надо уметь вовремя уйти, знаешь, вот в вот в том моменте, когда ты, когда ты еще не, не, не заебал. Вот как будто есть точка скатывания, через то нее можно перейти, а можно не перейти. Мне кажется, лучше остаться сериалом, который люди будут вспоминать и думать, как жалко, что больше не выходит эпизодов, чем вот как бы исчезнуть, сгинуть. Но в случае свой дед
1: это кейс-тупака, кейс тупока, кейс как странно, звучит. Инсценировка смерти. Вот такую конспирологию я вам подгоняю. Мы заканчиваем «Ходячих мертвецов» на одиннадцатом сезоне. <laughs> Наебали. У нас будет спинов про Рика и Мишон. Это, кстати, как будто бы единственное, что еще плюс-минус может вернуть хоть каких-то зрителей на... Хотя бы на третьей аудитории, которая была в самом начале. Это Рик и Мишон. Возвращение главного героя в эту франшизу, который приходит, на самом деле, ее как будто бы окончательно похоронить. Сериал про Дэрила Диксона, который ну, приплыл к берегам Франции, чтобы сражаться там с новыми видами зомби, тоже... Честно говоря, нахуй не нужу, но я тоже заценю, расскажу вам, стоит ли или вообще точно не стоит трогать Я был очень удивлен, когда в Батуме встретил человека, который посмотрел до конца «Ходячих мертвецов» Это Дима Цуканов, твой и мой друг Вот. И, честно говоря, это, это было таким неловким разговором, как будто бы мы в клубе анонимных алкоголиков что ты досмотрел, да, я тоже Как? Ну это вот, вот очень странно
0: «Ходячие мертвецы не умерли, они просто ушли покурить»
1: Итак, мы продолжаем обсуждать сериалы и... На очереди «Черное зеркало», шестой сезон «Самый свежий». После очень длительного перерыва, наконец-то, вышел на Стимбэре, ой, простите, на Netflix. Это шутка для своих, для ценителей. Вот для тех, кто шарит, Паш, ты, ты сейчас не выкупил, а, ну и как бы черт с тобой, ты не человек культуры. Я приобщился к черному зеркалу, который игнорировал с 2011 года. Это шутка, Паш, я ничего не понимаю в «Черном зеркале», но моя жена его обожает, она фанатка, она смотрела и видела все, и там, конечно же, так же, как у меня с доктором, кто целый список серий, которые, ну, обязательно нужно посмотреть. Тебя прям приковывают к дивану, начинают вот просто вот залепливать руки и ноги, чтобы ты еще телефон не трогал такой. Так смотри. это всегда ненавидел самая серия. Я такой, ну, давайте. А я прям черное зеркало на самом деле, довольно долгое время осознанно избегал. Потому что все, что я слышал про черное зеркало, меня смущало. Это, это антология про то, какие технологии плохие, как они могут нас поработить. И вот, вот это, это плохо. Тех, технофобия.
0: Я вот тоже такой, типа, там серия, где у девушки социальный рейтинг, я такой, вау, видимо, она пойдет в тяжелую ситуацию, в конце такая, блин, социальный рейтинг, это так плохо. А вот серия про модемы, и, видимо, в конце выяснится, что модем плохо. И...
1: Нет, в конце выяснится, что нужно было просто выключить да -да -да -да. и включить снова, есть, чтобы
0: все стало нормально. Такое ощущение, как будто бы оно слишком заранее все... Ну и плюс, да, да, те технофобство, это не то, что я хотел бы поддерживать, и в целом не то, чем я интересовался бы. Мне все-таки хочется сохранять какой-то потому что иначе очень страшно жить. Да-да,
1: и с одной стороны, ты понимаешь идею, и ты, наверное, там что-то закопано, то есть часть серии, которую мне показывали, включая вот ту, где чувак подрочил перед камерой, и это засняли, потом ему начали приходить смски на телефон, и он, чтобы не слили это видео в сеть, ему нужно выполнять задание неизвестного отправителя, Но и потом оказывается, что там целый город таких ублюдков. Нет-нет-нет, Паш, там сюжетный твист в том, что если бы ты занимался вот этим, то ты, ты бы стал. Твист и сюжетное обоснование есть, в целом все становится понятно, другое дело, что
0: я очень доверить этим людям? Я очень люблю этот классический твит, где, типа, ребят, по поводу рассылки моих интимных фото мой аккаунт взломали, поэтому на этой неделе рассылки не будет. Вот. Это самое любимое. Это черное зеркало. С другой
1: стороны, мы смотрим вокруг на то, что происходит, и я не понимаю, почему черное зеркало не хватается за настолько лежащие рядом под рукой темы. Ну, например, <свят> то, что Жириновского <свят> воскресили и сделали нере Жириновского, который отвечает э, ну, при помощи ИИ сгенерированными фразами или какими-то заготовленными ответами по очевидным темам самым остро-социальным. Вот. О чем Жирика точно спросят? Вот он такой, о, милетки, наркоманы. И ты такой, блядь, это точно черное зеркало. То есть мне казалось, что черное зеркало наступило в момент, когда они в Майнкрафте устраивали какой-то день поминаний и Жириновского нет. Теперь они воскресили его и заставляют Нейра Жириновского, который похож еще на голову из Пауэр-рейнджеров отвечать на вопросы про Украину. И я такой: ну окей. К шестому сезону, как будто бы, ситуация немного поменялась. Опять же, я основываюсь на словах своей жены, на словах Влада Шуравина из Тинькоф-журнала, который написал отличный текст с разбором каждой серии шестого сезона, «Черное зеркало», правда, всегда отличалось неким пессимизмом по отношению к корпорациям, к стримингам, алгоритмам и прочему, прочему, прочему. И шестой сезон как будто бы это шаг куда-то в сторону. И вот я не понимаю, мне сейчас интересно смотреть на черное зеркало, потому что я не видел еще всех самых пиздатых сезонов, всех самых пиздатых серий, и или потому что это как раз мало похоже на типичное черное зеркало. Дело в том, что в шестом сезоне авторы как будто бы отходят от темы технологий и начинают просто делать антологию, которая похожа, ну, на многие антологии вроде... «Кабинет редкости» Геерма Дельтора, который выходил вроде бы в том году или в этом году. Или, или другие антологии, где каждая серия не обязательно крутится вокруг технологий. И иногда там технологий вообще нет, это скорее хоррор, и мне в целом нравится такой подход. Ну, то есть, я получил удовольствие от просмотра шестого сезона, я посмотрел, по-моему, 4 из пяти серий, и при этом не могу сказать, что я... Дик впечатлен Это не то, чтобы я стал рекомендовать их хвалить А «Черное зеркало» же это прям, ну, народный сериал Это вот прям та штука, которая В какой-то момент становилась водоразделом И э, ассоциацией верхней полки Вот, то есть я рассказывал про Жирика И говорил, ой, да это «Черное зеркало» Это как, э, ну, 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 ты понимаешь Вот первое, что у тебя возникает в голове Когда ты видишь подобные сюжеты И вот технофобство, как будто бы В шестом сезоне, меньше И, может быть, тебе поэтому захочется это Посмотреть, больше того Появилось больше оптимизма, даже в сериях, которые критикуют стриминговые сервисы, алгоритмы, и все вот эти подобные штуки, они внезапно заканчиваются неполным пиздецом, чем «Черное зеркало» и «Знаменито», то есть там очень многие истории заканчиваются такой «Так, ты думаешь, что у них все получилось? Нах, пошел! Вот, на самом деле они поели говна, эти поели говна, и эти поели говна корпорации победили, а ты поешь говна!» Всего хорошего, добрый зритель, добрый друг А тут гораздо больше эпизодов, которые заканчиваются чем-то плюс-минус позитивным Как будто бы один человек все-таки в силах побороть корпорацию И ты такой... Ну, мы смотрим это на стриминге Netflix и...
0: Нет,
1: нет, нет, друзья. Сколько бы вы не шутили про StreamBerry, который местный Netflix, логотип опять же стилизован под Netflix, сколько бы вы не критиковали, а тут буквально первая серия под названием Joan is Awful, на которой Netflix делает ставку по иронии, она про то, что вот есть обычная офисная работница Джоан. У нее самая серая, непримечательная жизнь Она живет с нелюбимым мужчиной У нее есть бывший, с которым она Хотела бы сойтись Хотя он абсолютная мразь И не стоит вообще того Эти отношения к Этого трупа Нет, нет, чекса Нормально все. Внезапно после очередной встречи с своим бывшим и разговора с психотерапевтом и увольнения какой-то другой сотрудницы на работе, она приходит домой, подходит к нелюбимому мужику, они садятся на диване и внезапно видят сериал под названием «Джоан ужасно». Сальма и Хайк в главной роли, и прическу у нее подозрительно напоминает саму Джоан, и оказывается, что это сериал про жизнь Джоан. И там буквально воспроизводится весь день, и э, ее текущий мужик, с которым она живет, который готовит ей средненькую еду. Угу. Э, он узнает о поцелуе с ее бывшим, который даже был не то чтобы -то опера, и, если честно. И, единственная разница это Сальма Хайек, которая отыгрывает все это в свойственном стиле. Оказывается, что, ну, Джоан просто подписала э, соглашение, не глядя, ну, тыкнула на галочку и. Netflix заполучил права на это, на ее жизнь, и может при помощи дипфейков воспроизводить что угодно. И это очень смешная серия. Ну, достаточно смешная серия. Окей, не очень. Если вы терпимы, например, к испражнениям в церкви, публичным, чтобы вызвать реакцию у некоторых людей, задействованных в проекте «Джон», ужасно, и довольно очевидным отвесту в конце, то в целом вы получите удовольствие. Есть прикольная серия про э, True Crime и комментарии по слушай, поводу True слушай, Crime. Слушай, секундочку,
0: у тебя нет ощущения, что серии «Черного зеркала» могли быть в этих подборках ВКонтакте, типа топ-10 фильмов с концовками, которые вы не ожидали?
1: Да, это одна из причин, почему я воздерживался от «Черного зеркала» и почему даже даже вот та серия про смс-ки показалась мне, ну, что как будто бы все это могло быть тоньше. Возможно, тот случай, когда «Черное зеркало» нужно было смотреть в «Ангоэнге», когда это было реально круто, или, по крайней мере, такого не было вокруг, ну, в избытке. И мне просто еще не нравится, когда меня пестуют, когда мне что-то затирает. И так, ты, вот, ты, ты вынес, ты, ты покумекал, ты, ты понял все смыслы сложные, заложенные в это?
0: Вот об этом я, на, на, сам, на самом деле, если, если прям быть откровенным, то любая Культура — это так или иначе манипуляция Вопрос просто в том, что в некоторых произведениях Ты не видишь ниточки, за которые тебя дергают В некоторых видишь И вот ощущение находиться в просмотре чего-то И видеть эти ниточки, оно неприятное знаешь, вот, наверное, вот как в вот, как, как психотерапии, то есть хороший специалист, он делает так, что ты сам доходишь внутри себя до каких-то вещей просто вопросами Он не говорит тебе в лоб вещи, которые надо понять, и здесь, может быть, что-то вот такое же, да, оно, оно бывает прям очень очевидное, да
1: Да-да-да, и некоторые вещи при этом это еще и своего рода капсулы времени в 23-м году сериал «Шерлок с Беннигтом Камбербэтчем» и «Мартином Фрименом», я уверен, смотрится не так, далеко не так разъебно, как когда он только выходил. Когда все строили теории по поводу «умер Шерлок или не умер?» А если не умер, то как же он спасся? Ну, то есть, когда все, на, на все это было не поебать. Сейчас ты такой, окей, ну, «Шерлок и Шерлок», просто включим другой сериал от «Стримберри» или что-нибудь в этом духе. И вот «Черное зеркало» взяло паузу на 4, по-моему, года, вернулось, и вот... Ну, с точки зрения человека, который видел Не очень много черного зеркала, как будто бы Норм Взрывает ли это мне голову? Нет, старые серии, если честно Тоже не взрывают, может быть Просто это зависит от эпизода Но э это как будто бы продукт своего времени И да, приятно видеть рассуждения По поводу дипфейков И, наверное, там что-нибудь про NFT Будет в последней
0: серии, которую я не видел Но в целом Ну и мы... Это. Залопа Ивановича с ним. Вот Залопу Ивановича смотрел Давай, чтобы далеко не отходить от Netflixа, фильм про мужиков в спецодежде, который я не смотрел ни первую, ни вторую часть, и не ожидал то, что ты... Ну, хотя ладно, почему не ожидал? Я, может, может быть, и ожидал бы. Операция по спасению, экстракшн, Тайлер Рейг 2, накачанные мужики орут друг на друга, прыгают с горящих мотоциклов на горящие самолеты, перелетая небоскреб. И Максим Майкл Бэй не любит при этом. Окей, давай, 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 заряжай.
1: Да, да, да. Я посмотрел первую часть, которая выходила в 20 году, умеренно угорел. Это опять тот случай, когда бывший каскадер, который подменял Криса Эванса, кстати, на съемках Мстителей, наверное, или Капитана Америка, короче, где-то где у Марвел Сэм Харгрейв, он сам стал режиссером и такой, да, мы будем делать кино, в котором акценты будут именно на трюках, на съемках одним, одним дублем, чтобы все это было невероятно сложно, наши операторы будут во время погони перепрыгивать из окна одной машины прямо во время езды в окно другой машины, чтобы это было снято невероятно круто. Первая часть — это вот такой идеальный, окей, okay, хороший боевик, не идеальный. Он... Местами очень дурно снят Но экшен там был охуенный Хороший, хороший, как минимум Ладно, я перехваливаю Но он запоминался Даже на фоне Джона Уика первой части Операции по спасению Тайлер Рейк Как тупо звучит на русском Удавалось как минимум, не теряться. Да, это было не так дорого и зрелищно, как Джон Уик, но Крис Хемсворт отлично подходит для этой роли, он отлично в отличной физической форме, и очевидно, что этот фильм требует человека, который как минимум мог бы сам выполнять огромное количество трюков, убедительно пыхтеть, морщиться и... чтобы у тебя вены вздувались. При этом, ну, первая часть Отличалась еще тем, что, ну, блин это Видно, что это фильм, снятый бывшим каскадером И в отличие от Джона Уиков Тут ну, художественной части как будто бы немного, вот если не брать именно все эти танцы с пистолетами, схватками на ножах, теми самыми погонями, то есть мы показываем Дубай, мы показываем Индию, вот у нас будет классический оранжевый фильтр, я такой, блин, ну это 2020 год, ребят, ну можно придумать что-то еще». Мы снимаем диалог персонажей. Раз восьмерка, два восьмерка. И ты такой, ну вы же вы же умеете работать с камерой, вы делаете совершенно невероятные вещи во время погоди, почему ваше кино выглядит вот так. Но бог с ним. Первый фильм, он был целиком сосредоточен на экшене. Ему нужно было выбнуться, поиграть мускулами, показать, что не только Стахелски в этой индустрии может вырваться из каскадеров и стать режиссером с большой буквой, которому несли бы все деньги мира. Ну, относительно получилось. Ну, первая часть хороша
0: тем, что в ней мало диалогов, много экшена, много круто снятого экшена. Да, я много слышал про то, что фильм снят как бы наоборот, и ты такой смотришь, вау, если они вначале так, то что там будет в конце, а потом фильм как бы идет, как будто это он реверс, в реверсе снят, да, второй части он идет как-то да. обратно. И я думаю, что, наверное, конечно, для стримингового фильма, наверное, это правильное решение, возможно, лучшее. Я напомню, я обожаю этот факт, что что песни с приходом э, эры музыкальных стримингов стали короче. И то, что кино будет меняться под стриминги, в целом звучит логично.
1: Но фильмы при этом становятся длиннее и длиннее. Хотя, казалось бы, наоборот, нужно тоже снимать покороче, чтобы больше показов, больше денег, больше жансов но кино, на да,
0: но, в подп... но, но в подписках же они там час-полтора-два как бы идут, типа нормальное такое.
1: Ну но тут два часа. Вторая часть Тайлера Рейка, на мой взгляд, делает все те ошибки, которые... Ну, ты не хотел бы видеть В сиквеле Йоба-боевика Они решили привести прям Очень понятную черту на песке И разграничить, что вот Видали Джон Уик? Джон Уик пытается выжить Это вся его мотивация В течение второго, третьего и четвертого фильмов А Тайлер Рейк это мать его, личность. Вы не понимаете, у него глубокий традизм, фигура. Вы, вы никогда не поверите, он, он не просто так спасает этих детей в каждой части. Там есть глубокий глубокий смысл, а именно он у него была жена.
0: Как у всех обычные. но он. У него у него было симпатичное.
1: И ребенок у него был. И ребенок у него был, ребенок умер от рака, а Тайлер Рейк не смог справиться с собой, и вместо того, чтобы э, проговаривать мысли и переживания словами через рот фраза, от которой я скукоживаюсь каждый раз, когда я слышу, но тут прям уместно, чтобы проговорить: типа, «Мы, мы, мы снимаем кино с большой буквы, да? Я не просто каскадер, я творец. Э, короче. Вот, да, этот ребеночек, и он, как, он решил отправиться в Афганистан на спецоперацию просто ради того, чтобы не приговаривать ничего вслух, и с женой он развелся, поэтому вот такая травма, он просто каждый раз, когда спасает детей, он переживает это. И вторая часть, ты, ты прав по поводу того, что да, в самом начале они показывают э, ту самую сцену э, на 20 минут, где, видимо, я не верю, что она была снята без склейк, скорее всего, склейки есть, они просто... Э, очень хитро замаскированно, ну, например, когда как показывают и всегда, черный так, да. экран... Ну, да, да, да. Тем не менее, она впечатляет.
0: Какой-то прикол, когда мы смотрели с Димой Цукановым, который занимается 3D всяким видео, и прочим таким, 1917. Ну то есть, зная, что это фильм, который снят очень, очень широкими, очень долгими пролетами камер, и мы, с садимся смотреть, как бы такие склейка, 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 как будто бы
1: вазу разбил, боишься, что мама нюгает. Это стало причем таким трендом, что вот теперь как будто бы не выходит фильм. Которые сняты больше, чем одним кадром. Скоро реально это будет. Прикинь. Вот совет Netflix: к ним приходит очередной Сэм Харгрейв. Такой открывает чемодан, раздает всем сценарии или просто какую-то идею питча и такой. Идея, Снимаем фильм, где бо... со склейками. Чтобы чтобы люди прям ну прям чтобы камера не следовала за героем, чтобы нам можно было показывать не, 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 я, разных персонажей просто, в разных локациях. Я просто
0: жду, когда выйдет фильм, где где камеру не будут выключать и она к стене подъезжает, потом знаешь видно, как, как камеру снимают, переносят в соседнюю комнату, она идет, все, трясется, вот, потому что продюсеры Netflix стоят над оператором такие: если ты выключишь запись, мы отрежем тебе палец, типа
1: не Netflix, а Streamberry. Да, друзья, это отсылка для своих, чтобы вы... Поняли. Это вот для, для да. людей культуры и вас. Да, угу, запомнили, записали. И второй Тайлер Рейк, он, он, он углубляется зачем-то в эту ненужную драму. Которая, во-первых, мало что добавляет, потому что это похоже на драму абсолютно любого солдафона из любого боевика. Конечно же, у него что-то с семьей. Конечно же, он компенсирует это.
0: У меня есть оригинальная концепция для боевика. Максим, записывай, пожалуйста. Где твой блокнот? Так, я так, не вижу. Так. Смотри, у нас я, есть я
1: на невидимой клавиатуре. У нас
0: есть, значит, турпосолдат угу. У него угу. идеальная жена. Она любит его всем сердцем, но это тоже у них все в порядке. У, не... у него ребенок жив. Здоров, вообще молодец, учится на пятерке. В конце фильма выясняется, что он просто ненавидит их обоих нахуй всем сердцем и пытается умереть героически. Это часть
1: про то, как он охотится за ними.
0: Не -не 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 -не. Он просто такой, а почему-то не семьей дом, у тебя хорошая семья. Он такой: Я ненавижу их, блять, они такие все ебнутые. Я хочу просто сдохнуть очень красиво, где-нибудь в Афганистане, чтобы они даже тело мое не видели, как будут хоронить. Вот это будет поворот, прикинь. И это, кстати, ну, это, кстати второй, дополнение второй... к моему концепту да -да. для нового Fallout, да, там что главный герой пытается потерять ребенка всю игру, Причем, ладно, не буду это докручивать, потому что это шутки про аборты
1: не так смешно. Отмена, отмена про аборты. Отмена. Отмена, отмена. Короче, вторая часть Тайлера Рейка буквально ну просто делает сивок, тектоник по граблям. Да, вот мы, мы теперь у нас Крис Хэмсфорд актер, а Тайлер Рейк это личность. Человек, чье имя я запомнил только потому, что оно есть в названии русскоязычном. Кстати, Крис Хемсворт уже подтвердил участие в съемках третьего рейка. Вот, я пиздил, я спиздил эту шутку сам у себя. Не смешно, Паш? нет. Ну, no, третий рейк. А,
0: no, окей, okay, хорошо, да-да-да. Хорошо. Согласен, -да поддерживаю, поддерживаю. Спасибо. В смысле нет, не поддерживаю, в смысле нет. Теперь уже не смешно. Короче, давай ближе к делу. Что там про Армению? А, это тебя интересует. В общем... Только, только если честно, это... Давай раскидаемся
1: с тем, что уже озвучили. Они вначале наваливают драмы, в середине наваливают драмы, в конце наваливают драмы. И ты понимаешь, что фильм в этот момент безумно буксует, и тебе... Похуй на каждого из этих героев. Просто прекратите тратить мое время на эту никчемную драму. Дайте им пистолеты, ножи, и чтобы они друг друга закапывали. Вот что интересно. И да, в фильме нет ничего круче, чем вот та самая сцена побега из грузинской тюрьмы и последующей погони. Ну, то есть, если вы думаете, смотрите или нет, свешивайте за и против, фильм идет два часа, это немало. Ну, можете просто пойти на YouTube. Вбить там сцена 20-минутная сцена без клейка Тайлер Рейк, операция по спасению два Слетает с языка И посмотреть ее Ничего круче в этом фильме нет Абсолютно нет ничего круче Если вы не Паша Певаров Если вы не Пал Владимир Вадимович Дело в том, что в этом фильме Упоминается Ереван И именно Ереван Сделал главных злодеев такими В центре сюжета два грузина Которые в ходе череды не неурядиц Оказываются на Улицах Еревана, они а Ереван кует их, перемалывает и учат э, сколачивать героиновую империю. И они возвращаются из Еревана, который их взрастил и выковал в Грузию, и начинают там э, дальше влиять уже на местное правительство, на, на, местные, на местных буквально на все. То есть у них Грузия у этих братьев в кулаке, при том, что один из них сидит в тюрячке где его грибут без гр. Вот, Он еще семью свою туда засунул, потому что, блин, охерительная идея. Посадили только меня, но у меня брат вор в законе. Гор в законе,
0: вернее.
1: Давайте еще и жену, и двух детей захуячим в тюрьму. Ну так веселее.
0: Согрел зону, реально согрел. Слушай, я думаю, что это, конечно, вот забавно, как у нас есть герой Джон Ви, который дитя Беларуси. Да-да-да. Говорит, я дитя Беларуси. А здесь у нас есть, видимо, два злодея, которые могут сказать, что я дитя Армении, Цавет Тане.
1: Да нет, они не дети Армении, они все-таки дитя они Грузии были Но все да,
0: понимаешь, как бы, да, да, да,
1: да. Ну, ну да, да, ну кто, кто бы мог подумать, что в 23-м году мы увидим э, популярный боевик в стиле Джона Уика на Netflix, Который примерно на 50% диалогов там на грузинском И вот люди, которые уехали и начали учить грузинский, такие, о Гамарджоба, о Генацвале, о Оре, я это все понимаю. Блин, я, я до сих пор
0: угораю с того, как ребята в Тбилиссе ходили на Ваканду на грузинском. Э -э -э а, Вакандышвили, Вакандышвили, где га -га это было? Да, 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 надо сказать. Ну, слушай, у нас как бы уже форсаж уже был там, что поделать?
1: Ну да, 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 и, видимо, это какой-то тренд, и голливудские продюсеры ищут какие-то новые направления, что, опять же, логично, потому что среди голливудских продюсеров очень много армян. Напоминаю, что вот как только вы приземляетесь в LAX, э, в лос анджелеском аэропорту, первое, что вы видите, ну, окей, одна из первых вещей, которые вы видите, это э, ресторан Петросян. То есть, ну, ар армяне в ЛА, они просто как сыр в масле, да и в целом по Америке, как я понимаю. И, э, ну, Крис Хемсворт, опять же, который такой, переходят, знаешь, бегло на грузинский, ты такой, блин, я уверен, что еще пару лет назад ты думал, что Джорджия — это штат США. А теперь ты такой, спиксон in Georgian», и там... Субтитры, конечно, все это еще показывают. Это любопытно. Что кайфно, они позвали очень много грузинских актеров, и они хороши, или каких-то грузинских спортсменов, в том числе самого крутого армрестлера мира. Человек, у которого бицепс в обхвате, по-моему, 58 сантиметров, он буквально размером свою голову, его зовут грузинским Халком, и это очередной какой-то, видимо, фильм Марвел. Дело в том, что у нас с одной стороны Тора, с другой стороны Халк, и, конечно, ну, при всем уважении к Крису Хемсворту и его физической подготовке, я не верю, что он смог бы положить грузинского Пиздец, Он еще в спецовке из-за которой он кажется еще более огромным, я смотрю, такой, о, вот с этим, вероятно, не справился бы даже Джек Ричер, ну, то есть, ну, это слишком, это слишком. И немножко газлайтинга. Тебе показывают, видимо, какой-то футедж стоковый некоторых деревень грузинских, и ты понимаешь, что нет, вы пиздите, и тюрьмы такой тоже нет, вы выдумали регион, и вы показываете футедж одной деревни, а на самом деле она вообще Слушай, в другом регионе, сейчас... они в Сванетии находятся. Мы
0: сейчас перейдем, ну, опять-таки вспомню, как истории не ездил фильм «Довод», да, один раз, потому что шоссе, как бы, это вещь, которую ты знаешь только... Да, или как только... Рику
1: показывали в Чехии. Давай
0: вспом... В э,
1: «Соколе и зимнем солдате». Давай да?
0: вспомним, как, как, как в фильме э, «Изгой» с э, Томом Хэнксом э, на Красной площади грузовик Фидекса э, э, надели башмак парковочный ему, с э, красный, с э, серпом и молотом золотым, так что нормально. И мы сейчас ничего. еще
1: обсудим это в секретном вторжении. Там... Сейчас,
0: подожди, мы сейчас это в еще обсудим. Секундочку, там как бы тюрьма в России есть.
1: И по итогу это фильм, который не показывает тебе какой-то уникальный, интересный драма, не уставляет. Синей переживать за Тайра Рейка. Это фильм, который не додает тебе экшена, потому что, в отличие от первой части, он слишком много времени тратит на О-о-о! Бывшая жена, ты послала меня на это задание, а я тебя я, я так страдаю, от. Почему-то в моей озвучке Крис Хемсворт, мать его. Звучит круче, Если честно,
0: чем в оригинале, да, мне
1: нравится. О, да, это так круто. Это я
0: великолепно. совите на озвучку. Грис ловит топоры, такой «О, я, я все еще достоин!» «Я все еще достоин!»
1: А там просто молоток такой
0: из пятерчика. Да,
1: Да, мой молоток еще может подняться. Блин, я надеюсь, что хоть часть наших слушателей погуглила сейчас, кто такой Эльдар Багунов, или просто вспомнил это из головы, чтобы я не казался сам себе идиотом. Тайлер Рейк 2 еще исследует тенденциям вот последних фильмов, на которые мы ходили. Вот «Форсаж 10» это, это не кино. Это это, это половина кино. Новый Человек-паук — это не кино. Это половина кино. Сейчас впереди миссия невыполнима. И вы не поняли. Это не кино. Это вот часть большого финала из двух частей. Я такой, хорошо. Тайлер Рейк 2, он заканчивается тем, что тебе показывают героя Идриса Эльба, который буквально не нужен нахуй, ни зачем. Он приходит в начале такой, привет, э, задание. И в конце, отличное задание, выполнено. А теперь... А теперь еще большее задание тебя ждет такой... <смех> Это должно было кого-то возбудить Мы уже знаем, что Третья часть в работе, и у нас нет выбора И там, наверное, выяснилось, что ребенок был Не один, а два, и один умер От лейкемии, а второй От, что, что может быть банальнее ликемия? Как <смех> грубо это прозвучало а второй умер от мистера Сидра.
0: Вот да, давай так. Договорились, договорились.
1: <смех> Добавить повестки в это. Не смотрите, это даже близко не лучший появик этого года. Он не заслуживает внимания на фоне четвертого Джона Уика ни в плане какой-то драматической части. На мой взгляд, четвертая часть Джона Уика, она гораздо сильнее и оригинальнее, и ты в конце не знаешь, за кого переживать. И сочувствуешь и Джону Уику, и его противнику. А тут, ну... Просто похуй, но актеры грузины и Крис Хемсворт, который говорит на грузинском, если короче, в Твиттере видел, мне
0: нормально было, да, нормально
1: все. Если хотите воспринимать этот фильм как экзамен по-грузинскому, если хотите потренировать Лисаненко или что-нибудь в этом духе, то вперед! Для вас это не фильм, а такой какой-то базовый, а Только вместо английского грузинский. В остальном забейте. Просто забейте. Лучше посмотрите в Walking Dead Dead
0: City, и то смысла больше. Так, ну что, быстренько врываемся в «Флэша». Короче, Максим не смотрел, я смотрел, мы поменялись. Видишь, у меня все силы ушли на «Флэш», максим Максим посмотрел 8 сериалов только вот за последние 20 минут, пока рассказывал про Далера Рейка. Только я попрошу называть себя не «Флэшем», Паша, а
1: «Быстрым Гонзалесом».
0: Знаешь ли ты такой анекдот? Или я могу тебя удивить? Я что-то помню, наверное, я лучше как-то это наверное, пропущу, наверное, да? Хотя да, могу Ладно, да, по... проебли в жопу, поэтому не обязательно. Хорошо. послушай а про фильм «Флэш». Короче, я, на самом деле, не очень хотел идти поначалу. Я такой, блядь, так что-то это, не в кино, комиксы, то-то, то-то. Но когда получил несколько интересных отзывов, самое главное, типа, вау, в этом фильме случилось кое-что, что мне трудно представить и во что мне трудно поверить, я прям заинтересовался. Давай, я
1: как не смотревший человек и не желающий спойлеров, я буду задавать примерно наводящие вопросы. Чтобы хоть прикинуть примерно, это, это связано с камео?
0: Это связано с э, камео, да. Б Бен Аффлек. Это и, не секрет, если не что. И не только его. И не только И не его. только.
1: Майкл Китон тоже не секрет. И это не все было его. в промо и трейлерах. И да, и «Чудо-женщина». И не только. И, да, хорошо. Есть еще камео. Если что, это не спойлер. По крайней мере, нет для русскоязычных зрителей. Не факт, что это то, о чем ты говоришь, Паша. Ты знаешь Джорджа Ривза? Нет. Это актер, который играл Супермена еще в, по-моему, 60-х. В общем, первый актер, который получил роль Супермена да. и снимался в сериале. У него безумно трагичная судьба. Дело в том, что как только он вытянул этот золотой билет, роль Супермена, к которой он сначала не хотел иметь никакого причастия, он... Он стал настолько хорош и популярен в этой роли, что его перестали видеть в каких-то других образах. То есть, его буквально вырезали из некоторых картин, потому что, как только он появлялся на экране, ну, зрители начинали кричать, ну, на тестовых показах, «Это Супермен! Это Супермен! Это Супермен!», это Супермен! И в итоге, несмотря на не -не -не -не, то, что не, съемки на самом кричали. деле... Они кричали
0: такие, «Это птица!» «Это самолет!» «Это, это самолет, птица!» самолет, Знаешь, да. они же
1: такие, щурится, это птица! Это Супермен! Это Джордж Ривз! И да, по иронии, два актера с фамилией Ривз стали легендами благодаря образу Супермена, роли Супермена. С ролью Супермена в тот момент было связано очень много трагедий, в том числе потому что, например, вот сами съемки э, шли 2-3 месяца в год, но он никогда не знал, когда их начнут, поэтому он не мог подписываться на другие контракты, даже если к нему э, с ними приходили, хотя и условия контракта были супер суперанально огорожены. Он, он не мог играть э, в моменте, когда снимается в сериале, где-то еще и кого-то еще. По итогу он остался без работы, нашел себе шугар маме сначала одну, потом вторую, жил на попечении, стал жигало, по сути, скорился, ну и все это было до момента, пока он не вышиб себе мозги. По одной версии. По версии полиции там очень много конспирологии по поводу того, было это или не было, или, может быть, одна из бывших, которую он слил, которая была покровительницей и женой в открытых отношениях с одним из влиятельных голливудских продюсеров с подвязками у гангстеров, который просто заставлял вещи сучаться. Вот. В какой-то момент в его доме обнаружили неизвестного мужчину, обнаружили три дырки от пуль в его квартире и одну в нем самом. Вот такое странное совпадение. Но, почему я так долго запрягаю? В фильме «Флэш» есть камео Джорджа Римза. И вернемся к черному зеркалу. Давайте просто представим, что человек всю жизнь страдал из-за образа Супермена. А это, с одной стороны, золотой билет, с другой стороны, штука, которая прямо или косвенно ну, привела к его смерти. Спустя 50 или 60 лет, или сколько там прошло, компания Warner Bros. для фильма про мультивселенные с флэшем решает такая о. Охуенной идеей будет Сделать камео человека Который помер из-за того, что Ну, капитализм Потому что так работает Голливуд Я когда эту ну, прочитал, я такой, блядь, вы серьезно? Но ну, это же просто, ну, как бы... Окей, я понимаю, что, условно, если вернут Пола Уокера в «Форсаж», там хотя бы, скорее всего, семья будет за. И Пол Уокер так или иначе был частью франшизы, которую он хотел, ну, частью, которой он хотел быть. Но тут, блядь, чел вышиб мозги, или ему вышибли мозги, он, у, у него не было толком работы. Вы, ну, вытаскиваете из шкафа его труп и такие «О, камео!» Как закреп разберет? И я такой, блядь, как, как, на, насколько ниже может пасть флэш в желании на последнем издыхании загнать людей в кинотеатры? Это же пизда, да? Честно, честно,
0: не понимаю, какая в этом проблема. Но ну, это типа мы все еще слушаем Курта Кабейна и про Лингвин Парк, тексты все еще выходят. Но ну, типа как бы даже новые песни Лингвин Парка выходят.
1: Это люди, которые имели хотя бы какое то причастие к созданию этих песен, или люди, которые ну с уважением к этому относятся. А тут очевидно чел, который не хотел быть Суперменом, и он из-за этого умер и вы такие, да, классный камео.
0: Он появляется в одном кадре, ну, то есть он при этом даже ничего не говорит, ничего не делает. Просто нам в один момент показывают мультивселенные, где есть самые разные супермены, и он просто стоит и смотрит на, на фоне города. Ну, то есть это в целом, не знаю, как фотографии на стене или что-то в этом роде. Мне кажется, как-то очень много думаешь о людях, которые о тебе не думают вообще, ну, типа, как бы...
1: Ну, они мертвы. Но нет, нет, меня скорее просто поражает цинизм, с которым студии подходят вот к этой хуйне и... Да, это стоит отсылки. Ну, на самом деле, это, это не пикинг. Я, я признаю, что
0: это не пикинг,
1: что это не какая-то существенная предъява, но это, это мерзкая.
0: Другой вариант. Смотри. Так. Мы показываем всех Суперменов, кроме Ривза. Чёртова, струс, чёртова студия решила отменить Супермена, который пострадал из-за этой роли, который был лучшим в этой роли, в итоге убил себя, и они взяли в этот фильм всех Суперменов, кроме этого. Mm, звучит ну, это странно, норм. согласись Ну типа чувак, у, чувак убил себя А студия даже не хочет Упомянуть то, что он когда-то был Суперменом, согласись, странно mm, Не знаю, мне кажется, что ок и,
1: во-первых, не, был, не было такого, чтобы кто-то заставлял э, Андреса Мускетти, режиссера Флэша Б. Хотя нет, студия, наверное, заставляла его такой. Давайте покажем всех суперменов, чтобы прям все.
0: Ну да, и, и, и мне кажется, показать чувака, который из-за из, из этого, ну, не показывать человека, вклад, который был большой, у которого была большая травма в жизни, было бы неправильно в этом смысле и неуважительно к нему. Да Поэтому черт ну, узнает. Вот понимаешь, короче, флэш на самом деле. Давай это... к фильму, да. Прости, что я, возможно, так пробомбился и вел разговор куда-то в бок, но мне это, нет, кажется, об этом, было об, этом, об этом было интересно поговорить, да. Короче, прикол такой, это не такой фильм, на который я посоветую сходить всем, всем как на Человека-паука, Путину вселенной, который, мне кажется, понравился практически всем. Это, типа, еще один фильм DC, еще один фильм про Флэша, очень неплохой фильм, фильм про Флэша. Мне кажется, что он, на самом деле, классно в целом, как бы, подводит. Я не очень понимаю, зачем был нужен предыдущий фильм про Флэша, потому что я нихуя не помню, что там было. Флэша был вообще... Погоди, я, там фильм? не
1: было фильма про Флэша? Не, не было? было никаких. А, фильма. это первый сонник про флэш. Хотя, возможно, возможно, и был, просто ты уже после какого-то э, ивента, изменяющего канон, у тебя в голове другая да, временная да, линия Да, да, как будто бы был какой-то фильм,
0: да, да, согласен, да. Его было так много в с... Лига Справедливости. Да, где его было так много раз. в Лиге Справедливости с Снайдером. А короче, для меня, на самом деле, это был, наверное, хороший повод попрощаться с этой моей самой, наверное, любимой комикс, кинокомикс-вселенной, ну, то есть со вселенной, вот, которую начинал Зак Снайдер, которая заканчивается. Фильм достаточно драматичный, с очень правильным, на мой вкус, чувством юмора, который как бы есть, но при этом как бы там и разгибаться есть моменты где как. И на самом деле, Флэш очень забавно, это, он стал... Для этой киновселенной на ее издыхание. Кстати, дальше ничего не будет. Кстати, все, она, она заканчивается. Я вообще не понимаю, что будет происходить с этой вселенной. Поэтому мы считаю с ней прощались. Ну, второго
1: флеша у нас точно не будет. Потому что первый провалился в прокате, и нужно какое-то чудо, чтобы он отбил... Ну, хотя бы в ноль вышел. У него отвратительные сборы.
0: Ну, так бывает, да. Так бывает, что я могу поделать. Так в фильме DC часто. Короче, у него... Это что-то вроде «Третьего Человека-паука» марвеловского. И одновременно это что-то вроде «Человека-паука» пау паутина вселенных. Потому что смотри, в чем прикол. Здесь у Флэша открывается э метавселенная. I'm ну, know. это
1: частичная адаптация важ... одного из важнейших событий в комиксах DC Flashpoint,
0: где вселенная начинает переписываться по вине Барри Алина. Где Флэш подает в другую вселенную, которая выглядит так же, но при этом там совершенно другие люди, совершенно другие события, и с одной стороны... И Квадрат, прости. Нет, 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 там все так же скучно, как в Паутине Вселенной, то есть ничего прям суперинтересного в плане мультивселенных мы не увидим. Как и Третий Человек-паук. Здесь мы, к нам возвращаются герои из старых фильмов про Бэтмена, и старых фильмов Суперменов, и всякого разного старого, которые возвращаются к этим ролям, как это было с Тоби Маквайером и со вторым вот этим вот, короче... Гарфилд. Да, Да-да-да. Наполовину на что... код. Но надо сказать, что, если призем. честно, Майкл Киттон для нашего поколения — это нихуя не ни Эндрю Гарфилд и нихуя не ни, ни Томи вот этот вот Хильфигер. Вот
1: понять? Ладно. Прости, меня сбил просто бета-рангом буквально на подлете. Майкл Киттон — единственная причина, по которой я ждал этот капустник единственный, потому что Майкл Китон великолепный актер, а Бен Аффлек, ну, он же сыграл своего Бэтмена.
0: Не, он классный, я, я вообще, ну, просто, но ну, ну, просто, понимаешь, как бы, когда, когда я смотрел, там, «Третьего Человека-паука», я такой, это же Человек-паук» из моего детства. Когда я смотрел Майкла Киттона, я такой, «А, это чувак, который играл Бэтмена когда-то настолько давно, что я даже не помню». Окей, я... У зап... Тима Бертона это тоже Бэтмен твоего детства. Я, я не помню их. Ну, типа, они для меня помнятся, он для меня чувак из мемов, скорее, больше чем как бы актер, который, чем Бэтмен.
1: Для тебя это стервятник из киновселенной Марвел.
0: Да, да, да. да, и да то есть я ну, вот в этом смысле, да, как бы помню его лучше, да. Вот. И, короче, он начинает спасать вселенную, в которую попал, потому что без него эта вселенная не справится. И это все получилось потому, что он хотел чуть-чуть изменить свое прошлое, чтобы его жизнь сложилась лучше. Но в итоге он, как и Человек-паук из Путина вселенных, понимает, что есть ключевые события, которые делают нас нами. И без этих событий мы собой больше не являемся какими плохими, хорошими они не были. И «Бэтмен» здесь, как бы два разных «Бэтмена» проговаривают мысли про то, что «Барри, каждый из наших шрамов — это часть нас» наши шрамы, это часть нас. Мы не можем сделать так, чтобы их не стало, потому что тогда мы не будем собой. Барри такой, нет, я нахуй самый умный. Сейчас я я вот 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 я вот туда-обратно. 20 минут нахуй. Вообще нормально будет. Вообще, приключения. В... Приключения. Да, да, да. Я бы хотел, чтобы в этом бесконечном множестве мульти-вселенных была бы хоть
1: одна вселенная, в которой вместо Барри Алина Барри Алибасов. И он такой,
0: А это вот его главный враг. Человек-крот. Он с подземли
1: Это враг Бэтмена, между прочим. Нет, погоди, погоди. Нет. Это враги Супермена как раз из сериала Джорджем Ривзом. Там что-то приключение Супермена против людей-кротов. И там люди такие в косплее кротов. Это, кстати, реальный факт.
0: Короче, надо сказать, что это вот так же, как и «Человек и пауки», Барри доходит до некоторых важных вещей, понимает. Есть потрясающий, конечно же, мотив, который э, очень напомнил мне, помнишь, у меня когда-то был старый-старый прикол про то, что я бы хотел вернуться в свои 16 лет и дать себе погибало вот. И у Барри появляется такая возможность, он видит себя как бы молодым, и в итоге он смотрит на себя самого со стороны, вырастает за этот фильм, понимает, там, типа, меняются всякие-всякие признания, тяжелые потери, тяжелые всякие решения и прочее. и, Паша, и... Do you... Я еще вспоминаю твой разгон про то, что если бы у тебя был клон Павла Пивоварова, тот Павел Вадимович
1: бы трахнул Пашку. Это то же самое. Если бы ты оказался в ситуации флэш,
0: я боюсь представить, что вышло бы. по сути, кстати, да, да напоминаю, с чего разгон, в целом это тот же самый анонизм. Ну, то есть, как бы вам всю жизнь дрочат мужик, просто живите с этим. Спасибо, Максим, что откапывается на наши приколы шестилетней давности. Так вот. Я обновляю их, понимаешь? Я
1: просто вот подрастает новая аудитория, новая с другим возрастом. Мы должны... Я с хуями? Знаете, что это такое? двадцатый выпуск, между прочим. Что еще был? Чокоба был.
0: Айпад был. В итоге история получилась сильно интересная и Есть на чем подумать, есть на чем поплакать, есть на кого посмотреть. В этом плане очень классный фильм. В плане экшена есть такие моменты с тем, что, короче, графон. Очень хорошей идеей показалось продюсерам, режиссерам, не знаю кому, делать драку с 3D-людьми. Ну, то есть, как бы не снимать реальных людей, накладывая спецэффекты всякое такое, во многих местах очень хорошо видно, что это реально 3D модель человека получает по ебалу. Здесь у нас как бы компромиссное решение Что-то вроде вот этой внешней зарядки У Apple Vision Pro, то есть с одной стороны Это местами вызывает эффект зловещей долины И выглядит ненатурально, как будто бы Эта катсцена из видеоигры попало. В...
1: Знаешь почему?
0: Почему? Кто-то кто подсказал продюсерам DC
1: Что ваши персонажи должны быть Объемными они такие, Да, 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 мы так и сделаем
0: Эльдар да. Багунов, сюда С другой стороны, из-за этого есть очень много красивых драк Красивого экшена, который, видимо, так было снять Проще, дешевле, и они выглядят впечатляюще Ну, то есть, как бы ты видишь то, что это не совсем все-таки настоящие люди, но при этом как бы это очень классное движение, очень классная камера. Тут подлетели, там ударили всякое такое, и поэтому в целом выглядит неплохо. То есть я бы сказал, что это типа фильм, ну, нормальный комикс-фильм.
1: Капустник, когда вы просто пробегаетесь по своим папочкам, сдуваете пыль, такой, так, к Китон, сюда, играл Бэтмена. Так, э, ты тоже сюда и прочее. Нет ощущения какого-то, какой-то бессмысленности того, что Актеры, которых Притаскивают в этот фильм, на самом деле Ну, они не то, чтобы были нужны И, условно, двое Бэтменов Могли бы быть одним Бэтменом Меня очень смутила фраза актера Который исполнил роли генерала Зоды, И сказал, что мне было неинтересно это играть Я не видел в этом смысла Я здесь нужен был только для того Потому что у меня ебало генерала Зода И я должен быть злодеем И на фоне Зака Снайдера это Кал
0: Генерал Зод? Да он просто опять в чем прикол? Он тот же самый. А когда там типа меняют вот этого Бена Аффлека на Ривза, Накитана, и то Бэтмен и то Бэтмен, они, они функционально выполняют задачу Бэтмена. Просто они немного разные. И по большому счету это не идет в фильму ни в минус, это не не идет в фильму, может быть, только чуть-чуть в плюс. Вот и здесь прикол в том, что, о, я, если честно, не очень помню, в чем был замут в Нет пути домой и что там вообще происходило возможно ты спросишь меня через год в чем был замут в этом флеше и мне кажется что я вспомню потому что сама история барри она достаточно то есть он раскрывается он как, как у нас любит в стране развивается есть над чем подумать есть что поня понять есть кому посочувствовать я, я если честно практически до слез в конце там есть одна сцена я прям практически до слез разъебался. вот в этом смысле мне кажется он более более осмысленный чем нет пути домой но менее фановый чем нет пути домой
1: если Помнишь, что Питер Паркер в «Нет пути домой» Пытался стереть всем память И по итогу да. ну, а, Тем самым оградить своих близких От людей, которые желают навредить Человеку-пауку
0: а в конце он понял, что не надо стирать Память, да, и вот и в конце он потом еще не стал с своими друзьями дружить Ну, короче, вот что-то такое Нет, и... погоди, память стерли? Стерли? Но он потом да. не стал с ними заново знакомиться. Паш,
1: ты поэтому его и не помнишь. Это да, другой да, таймлайн да, у тебя да, в голове. Так сильно,
0: так сильно стерли память. Поэтому в этом смысле, мне кажется, «Флэш» менее зрелищный, менее красивый, как фильм, но более осмысленный для меня лично более имеющий больше какую то почву, какого-то основания какого-то содержания. Вот, поэтому, если вы устали от супергеройского кино, вам это нахуй смотреть не надо. Если вы хотите немного вспомнить вот эту вселенную DC на ее в са самом начале, что-то сходить, что-то почувствовать, как-то пожить какую-то жизнь в каком-то фильме, перехнуться в стрину, своей, супергеройском, да, то я думаю, что вам надо пора порадовать внутреннего палладима. Надо Вадимыч. обязательно сходить, или, может быть, хотя бы там посмотреть его, когда он выйдет в цифре. Ну, то есть в целом шедевры вы не пропустите. Но по и плохо время, скорее всего, не проведете. Вот так вот я считаю. В общем, нормальный вышел фильм, неплохой. И, главное,
1: гвоздь в крышку гроба этого вечера — «Секретное вторжение». Сериал, который, мы думали, будет экранизировать одноименную арку в комиксах, довольно легендарную, про вторжение скрулов, которые оказываются абсолютно везде. Они и среди президентов, они среди прочих власть имущих, они возглавляют компании, они технократы, они везде, они годами, десятилетиями готовили это вторжение.
0: Как все у нас, да, примерно? Ну, то
1: есть плюс-минус, но секретное вторжение о другом именно сериал. И это одновременно и лучшая новость, которую вы можете услышать, и худшая. Если вы ждали чего-то классного, невероятного, качественного скачка, ведь это первый сериал пятой киновселенной Марвел, зря ждали, чудо не случилось, тут есть на что посмотреть, но хотите ли вы на это смотреть? Вот большой-большой вот вопрос. Давай начнем с того, с комедийной части, которая даже не задумывалась как комедийная, но неизбежно воспринимается именно так. Вадим Иллюстратов, по-моему, в Твиттере уже запостил ключевые моменты, Up, причем в день выхода первой же серии, я просто их вслух озвучу. Скрулы, как и в комиксах, готовятся к вторжению, но план у них другой и не такой масштабный. Они очень злые на Ник Фьюри, который привел их на Землю, Пообещал помочь им найти новый дом и не нашел им нового дома, и в итоге...
0: Бля, вот он, черт.
1: Вот, черт, еще и улетел в космос, то есть буквально Патя вышел за хлебом и все, больше ты его не видел никогда. Вот, а Ник Фьюри в этом сериале, а он центральный персонаж, возвращается, трезвый в руке, буханка, но вопросиков к нему полным-полно. Что у Скрулов, что у Марии Хилл, в исполнении замечательный Коби Смолдерс это Робин из «Как я встретил вашу маму». И других у Талоса. Это Бен Мендельсон, директор «Пряник», Паша. Давай, ну скажи это, директор «Пряник» из изгоя один. Это он. Ты знаешь, что это Кто? Ты делаешь это чтобы... Я хочу мультивселенную, где Паша помнит имена актеров, а я забываю их.
0: Подожди, а может, они «Изгой» вместе? Может, их вместе выгнали?
1: Может быть, они «Изгой», потому что они прошли ГИУР? Да. А?
0: да. Или да, не да. прошли.
1: Наоборот, наоборот, скорее не прошли. В общем, э, замес такой: есть две фракции скрулов: одни терпилы, по типу Талоса в исполнении Бена Медельсона, которые верны Нику Фьюри, даже несмотря на то, что он отсутствующий батя. Вторая фракция это радикалы, которые такие, так, ну, мы задолбались ждать. В общем-то, мы уже плюс-минус адаптировали к земле. Так что нам искать новый дом, если мы можем просто захватить власть тут? Давайте. Ну, в общем, И про то, как они вот радикалы...
0: не, ас не ассимилируются, а стараются пропривносить свои порядки, управлять процессами в новых Открывать местах.
1: Открывать да. кофейни, да, да всякие бизнесы, стартапы, да. бары. Пята да, нашел вот.
0: классную кофейню в Нью-Йорке. Ссылка в, в, в меня в телеграме, типа потом тебе покажу. Да-да-да. Я не скрыл
1: хэштег. Скрыл где это? Дальше все, все начинается еще лучше. Просто. А помните, насколько хитовым вышел второй фильм про Капитана Америка, который снимали братья Руссо? Второй, который называется Другая война. И ну да, это очень классное кино. Это великолепный триллер. Это, это лента, которая подарила нам ту самую погоню с участием Ника Фьюри. Это хорошее кино, которое с годами смотрится все еще очень хорошо. Оно не слишком устарело. Тем не менее, я напоминаю, что оно вышло, по-моему, в 2013 году, то есть прошло 10 лет. Что делает Марвел? Марвел в течение всех этих 10 лет пытается... Блин, а что, если мы снимем еще одну другую войну? А что, если мы вот продолжим снимать кино про шпионов или сериалы про шпионов, и вот там будет все то же самое, тоже такие фильтры серые, еще и Ник Фьюри, и бла И ты такой, блин, черт подери, за 10 лет очень много всего произошло. «Жанр шпионских триллеров очень сильно изменился. Зачем вы цепляетесь за, за Джейсона Борна?» Окей, вы в 2013 году еще провернули эту штуку, когда фильмы про Джейсона Борна были еще актуальны. Но в 2023 году вам зачем цепляться за это все?» И ты включаешь пилотную серию «Секретное вторжение», и реально, насколько бы уместно Фома Киняев из первого Борна выглядел бы тут, потому что, Паша, вот теперь следи, следи внимание внимания за сюжетом, что, что происходит в сериале «Секретное вторжение». Значит, есть группировка радикалов, террористическая, под названием «Американцы против России». Это угу. не шутка,
0: она так и называется ну, То есть, в целом, как, как и все американцы
1: Ну, конечно, Паш, но это же документалистика И эта фракция сформирована внутри России И она готовит теракт на День народного единства А,
0: так это погоди, это же Call of Duty, Modern Warfare
1: Угу, и знаешь, что она готовится взрывать? Что? Грязную бомбу это, это не как грязный лаваш, про который да, ты да, рассказывал, и да, да, что-то да, вкусное. Да. Это грязная бомба, которая бомбы с еще остатками у, урана или чего-то, или радиоактивных осадк,
0: остатков. Слушай, ну, я скажу вот что: я удивлен от того факта, что э, американцы узнали про день народного единства в принципе. Больше меня. Да, только...
1: но знаешь, как они его показали? Как? Они
0: показали его лучшим из всех возможных способов
1: в Москве на площади воссоединения. Единственное, что я припоминаю, то, что, кажется, площадь Европы планировали переименовать в площадь воссоединения с Крымом, типа, и, по-моему, этого не случилось. Богу. Угу. И на этой площади они расставили массовку в буденовках, розовых шапках-ушанках, как у Тайлера Крейтера. Они, они, типа, чел, я не троллю, они поставили гигантских матрешек вдоль всей этой площади.
0: Блин, сласиста неплохая, на самом деле, тема в целом, как идея. Да неплохая. Ну, да, да неплохая, в целом неплохо нет, ну, ну, нарисовали есть, нет, людям России на Ну, кстати, так делают, кстати, так Знаешь, самое забавное вот что Что День народного единства, это день, который в России отмечают никак нахуй Никто до сих пор не понимает Ну, то есть, единственный смысл, зачем этот праздник был придуман Мало кто из россиян знает вообще, чему он посвящен На самом деле, это было, нужно было чем-то заменить годовщину Октябрьской революции Которая проходила 7 ноября то есть, как бы одновременно мы перестаем отмечать как бы революцию, мы такое больше не отмечаем. И тут хопеньки у нас, Минин и Пожарски, собрали: ополчение, нихуя себя, прикиньте. Удивительная, удивительная история, да. С одной стороны,
1: да. С другой стороны, абсолютно вся завязка, вот с исключением комиксной части, секретного вторжения, звучит как что-то, что мог бы придумать чат-GPT. А тут ирония еще и в том, что заставку делал, по-моему, Миджорни, то есть Марвел, э, реакция Марвел на то, что так, мы не доплачиваем нашим художникам по спецэффектам, мы заставляем их работать и слишком поздно кидаем правки, еще мы им недоплачиваем, э, что ж придумать? Нейросети, охуенно,
0: Им нужно платить только за подписку. В формате, в формате вот это вот, если честно, жутко угораю с забастовки сценаристов, потому что это в целом, мне кажется, концептуально звучит как безумно тупая идея. Типа мы сценаристы против использования нейросетей, мы требуем их отмены, поэтому мы перестаем работать. И в итоге многие студии оставшиеся без сценаристов Нанимают нейросети. Ну типа, ну да, но почему бы нет? Ну то есть вполне возможно, что Сценарий Netflix высокого фильма можно написать нейросетью, потом доправить то-то-то-то. И я такой: ребят, вы. Мест... Да, ну, ну... нужно
1: кому-то доправлять. Да, Там да, 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 Нюанс в том, что сценаристы, которые участвуют в забастовке, не могут не имеют права, согласно условиям профсоюза, вносить правки даже в уже существующие сценарии.
0: Если что, у нас, у, у, у нас в России очень много талантливых сценаристов, которые сидят без работы и готовы уехать из России. Обратите внимание, просто на Netflix. Спасибо. Так вот. Я
1: напоминаю, что второй сезон сериала По Властелину колец из-за этой забастовки. Да снимали, без шоурандров. Короче,
0: я могу сказать, вот... Без шоурандров, сука. По поводу заставки, ее я видел, я видел в Твиттере, да, выкладывали, выглядит у ⁇ я согласен. Я могу сказать предположение, чисто предположение одно. Что <свят> если это как бы такая, ну типа как бы аллюзия, что как бы скрулы, они почти такие же, как люди, но не такие, и у нас заставка... Они с... мимикрируют. И у нас заставка с лицами, которые сделаны не совсем хорошо, может быть в этом даже есть какой-то смысл, я не знаю, чтобы, то есть как бы как скрулы вызывают эффект человечества. Да, но может быть, но и суть в том, что
1: скрулы неотличимы от реальных людей. Они идеально копируют мимику, голос, у них есть доступ к воспоминаниям, насколько я понимаю. В чем тут Про проблема? проблема в том, ну, что, что они что не такого. хотят носить чужую кожу, они хотят жить зеленокожими. И Но я, я не уверен, понять. что это проблема, учитывая, что, например, свой дом на земле нашли асгарцы да. после уничтожения Асгарда. Ну, опять же, я не, хочу это... я не хочу
0: задавать эти вопросы, потому что сериал начинает Стою квартиру только с землянам. Азгарцы приходят, такие здравствуйте, мы из Норвегии. Такие, конечно, проходите, смотрите, скрулы хотят квартиру снять. Нет, скрула мы не сдаем, идите в свою планету. Ну вы же Асгардцы, да, да, Азгарцы это ж кстати, кстати, про
1: только славян. Я, я словил какую-то ультра-дозу кринжа, такого хорошего, качественного. Дело в том, что в какой-то момент ник Фьюри, который все это время торчал в космосе, занимаясь, черт знает Пытается чем. снять квартиру в Москве, его не чем? сдают. Нет, он выходит ночью гулять по Москве, чтобы на самом деле его похитили, то есть, опять же, когда ты начинаешь задавать вопросы сценарию, это неважно, наслаждайтесь кринжем. Его, на него начинают пялиться все ночью, какая-то девчонка играет с мечом посреди ночи, и ей такая, мама такая, то -то -то -то, идем, идем, доченька, доченька, не смотри, это чернокожий. И ему буквально Бен Мендельсон проговаривает, ты что, хочешь гулять? Ночью по Москве ты себя видел, я такой, блядь, да Расскажите, расскажите им кто-нибудь, что в Москве есть РУДН. Что темнокожие люди в Москве, в России — это не редкость. Дело в том, что афроамериканцы — не единственные темнокожие люди на планете. Есть еще да. темнокожие людей из других, Но хотя, сука, знаешь, стран. Хотя знаешь, на самом
0: деле в Воронеже я видел, как люди фотографировались с темнокожими, просто потому что темнокожие, там тоже очень много, много студентов из других стран, поэтому в целом, в целом...
1: Я напоминаю про такое ебучее явление, как э, студенты РУДН, которые ходили по... По пляжам Краснодара, Анапы, Геленджика Голые в повязках Типа племенных Или в каких-то леопардовых шортах И брали деньги за фотку с тобой И тебя переодевали Тоже вот такие леопардовые штуки В всякое
0: можно встретить И в Москве тоже всякое можно встретить
1: и самое смешное, что в какой-то момент, когда Ник Фьюри похищают, и ему говорит другая какая-то шпионка, которая живет или как минимум мутит какой-то бизнес в России, в Москве, такая темнокожий человек в Москве. Но их может быть только два. Либо называют что-то имя, призрак такого человека, которого я не знаю, либо Ник Фьюри. Я такой, да, блядь, вариантов больше нет. Просто никаких вариантов нет. Вот нас покинул Пьер Нарцисс, который выходит на связь из загробного мира. Почитайте новости на аргументах и фактах. Продолжает комментировать события, которые происходят в повестке. Спасибо, Пьер, мы, Ух, мы не
0: справились бы. But...
1: Самый охуенный, человек умер, его продолжают называть шоколадным зайцем. И, и не ласковым мерзавцем, не сладким на все сто, а именно шоколадным зайцем. Как будто бы это единственное, вот как будто вот тот ролик, где он кричит «Россия!» Это единственное, что его определяет как э,
0: творца. Вот это вот неуважение, они а, 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 а не флэша, так что давайте все-таки по фактам.
1: Да, и это такое попури из всех идей супер-устаревших из фильмов про шпионов из Рихаш, Чейсона Борна, Рихаш, Капитана Америка, Другая Война. Uh, и, с одной стороны, это очень тупо, это очень глупо, с другой стороны, это, это настолько вызывающе глупо, это, это, это даже нельзя назвать серым. То есть, помнишь наши разговоры, обсуждения эм, «Сокола» и «Зимнего солдата»? И вот это абсолютно серый сериал, который тоже паразитировал на «Капитане Америка. Другая война», который пытался создавать ту самую атмосферу и давать триллера, но он был настолько никаким, что его даже высмеивать особо интересно было. Секретное вторжение. Я досмотрю это дерьмо до конца. Я уверен, что я получу еще больше удовольствия, чем от Ник Фьюри, вернее, от Сэмми Л. Джексона, который пытается говорить в какой-то пивнухе по-русски, и у меня, господи, кровью, кровью... Из моих ушей можно было Нет, а устраивать. Подожди, но он хотя бы пытается, какой -то какой -то, да. пытается,
0: пытается, пытается говорить по-русски, в чем проблема? Что ты ожидала цемали Джексон? Я пиво,
1: моему товарищу.
0: Так... Слушай, ну тебе не кажется, что это в целом типа нормальный уровень? Языка? Ну, то есть, мне кажется, мы, я когда в Армении ну, пиво ну, заказываю, может, получается быть. то же самое. Сами люди. Ну, типа, что такого? Ты так говоришь, как будто бы... Как да будто нет, бы... нет, нет, нет,
1: я, я же не говорю просто, ну, удовольствие получают этого, Паш. Вот да, это, да, это да. так плохо, что хорошо. им э, самое смешное, что они, Марвел, кто они? Марвел, э, нашли часть актеров, которые, очевидно, какого-то происхождение как минимум близкого к России или к соседним странам. У них хороший русский язык. А часть людей, которых выдают за русских, они говорят как раз как вот солдаты из Battlefield. «Это вам не патроны-гандоны!» Или это, «Это вам не гандоны-патроны!» Вот вот это. Хочешь интересный
0: Давай. Я пересматривал трансформеров в русском дубляже. И там в третьей части герои приходят в русский бар. Чтобы, да, чтобы выведать у местных русских мафиози секреты, что, что Советский Союз сделал на Луне так. И прикол в том, что там все, а, все находящиеся в этом баре как бы люди из России говорят на украинском языке Если Я перемотал, переключил оригинальную дорожку на русском говорят. Но в, в, в русском дубляже, чтобы, видимо, была какая-то разница того, как звучат языки, когда говорят главные mm. герои и э, посетители этого бара, то, значит, все говорят на украинском. Это интересное, интересное, интересное решение. Просто, просто как факт. Я никого вывода из этого делать не собираюсь. Просто оно присутствует такое. Я хочу это запомнить.
1: Ну, вот тут все говорят на русском. А, бомбу, кстати, грязную воруют в Казахстане. В целом, я уверен, что в следующих сериях появится и Армения, и Грузия, смысле, знаешь, и другие страны, сказать, тоже в которых есть... они, Marvel отказывается снимать что-либо. И такие, да. Да, вот Чехия, Чехия норм. Чехия может быть и Ригой, и Вильнюсом, и Москвой. В, и...
0: в Казахстане по был, Ух, пех был пех пех пех. полигон э, Семипалатинский, где было 498 ядерных взрывов в советское время. Поэтому мне кажется логика того, что там можно было взять бомбу, она, наверное, логична. По-моему, думаю...
1: упоминают, что в России при этом это самое, самый большой полигон. Какого-то ядерного. Неважно, это не имеет никакого значения. Блин, мне мне это стало интересно,
0: сколько... если честно. Мне теперь стало интересно Хотя бы на Москву да. посмотрю немножечко:
1: знаешь, знаешь, в чем план Скрулов? В чем? Они внедряются в эту организацию Америка американцы против России для того, чтобы самим устроить теракт и сделать его более масштабным. И, оказывается, Скрулы все это время развязывали конфликты в разных странах мира. И вот Россия против Америки — это вот очередной виток этого конфликта. А, ну, я, если такой, честно, Блин, я, если честно. Я как будто бы слушаю лекцию старого деда.
0: Ты, и, ты, и, ты, и, ты, и, ты и... профессора Славья?
1: Пошли я про тебя. Я про тебя, как ты получаешь молодых армян и учишь их жизни. Из того, что вот пишуток сделан очень кайфово. Сэмми Л. Джексон. Я чертовски рад его видеть. В сериале наконец-то показывают Ник Фьюри за пределами вот этой напускной. Салдафонности У него появляются эмоции Ты видишь его более уязвимым Ты видишь его колеблющимся Ты еще не до конца понимаешь, что заставило его так резко свалить Земли и вообще бросить местных Супергероев после щелчка И даже после того, как обратно Всех отщелкнуло и люди Как бы снова живы И как казалось бы, ты можешь снова пойти на старую должность. И нужно сказать, что Сэмюэл Л. Джексон — это актер, который любую херню, даже фильм «Змеи в самолете», или как он там на русском звучит, делает гораздо более прикольный. И ты видишь, насколько много удовольствия Сэмюэл Л. Джексон получает от этой роли. Это безумно приятно смотреть его, безумно приятно слушать, он кайфует. Даже несмотря на то, что, ну, он заметно постарел. У него даже оставшийся глаз видит уже не так хорошо, он постоянно хромает, он уже не такой подвижный, не такой фуебистый. И совершенно не тот Ник Фьюри, которому мы привыкли видеть в фильмах Марвел. И тут даже вот был э, гениальный, на мой взгляд, диалог. Я не уверен, что они прям содумывали его как что-то чуть более глубокое, чем получилось в итоге, когда Таллас общается с Ником Фьюри и спрашивает его: Слушай, по вашим меркам мне даже нет 40. Э, и что, как у тебя уже начались, кризис среднего возраста, но пока нет. А как ты прям? доливал этот кризис среднего возраста, и я запустил «Мстители», и я такой... God damn! Это круто! Это воебона от Сэмюэла Джексона.
0: Я заинтригован и сеттингом, и историей, и всем таким, потому что это как будто... Очень в меня попадает. Я, я хочу на это посмотреть. А там Теории оно и,
1: заговора, политика. Оно и, дальше, все -все -все. оно и дальше
0: будет в России, как ты думаешь? Или есть ощущение, что оно куда-то все-таки двигается?
1: Слушай, ну, по законам жанра, учитывая, что секретное вторжение не то, чтобы стремиться их нарушать, я думаю, что дальше будут прыжки там, в какую-нибудь Германию, в Чехию, раз уж они там оказались. И вряд ли это будет сфокусировано только на России, тем более Скрулы действуют не только в России, у них базы вот у этих радикалов по всему миру. Логично будет показать побольше стран.
0: Блин, я, -то, я теперь только надеюсь, что, что где-то где в российской власти сериал Тут не увидят, потому что там есть деды, которые такие, так оно так, ре ре так придам, я я все, и подзеленев от власти. Да, Скрулов признают нежелательной организации иностранным акентом истромической. <смех> э, в целом, нет, ты, мы, согласись, мы смеемся, на процентов 8-10, что так это может случиться, согласись. То есть это не 0. Прикинь, прикинь, прикинь
1: кто-то во власти такой, словит какую-то депрессию от этого или, или паничку, и такой пойдет и, «Надо что-то полистать», и займется думскруллингом, <смех> где он <смех> просто <смех> будет гуглить фотки скруллов, такой, типа, «Блядь, я не могу остановиться, они все такие ужасные, морщинистые, как будто бы очень долго пальцы ноги передержал в воде. Ух, отвратительно, Ух, ух,
0: и начинает дрочить. Поэтому я жду это на панораме, да. А, а то, что, как говорится, у, в, сегодня в панораме, послезавтра в оконной раме, вот. Завтра в Марвел.
1: Короче, я не знаю, кому тебе, тебе. Кому посоветовать этот сериал. Тем, кто заебался от супергероики, я не знаю, тем, кто хочет неожиданной комедии или, ну, очень любит шпионов и шпионов Марвел, то... Поглядите, но ну в целом, в целом, мне кажется, что золото этого сериала, оно лежит, оно скрыто в другом. Вам нужно включать «Секретное вторжение» для совершенно других целей. Просто настраивайтесь не на эпик истории, а на то, что сейчас вот вам сделают очень смешно, и э, задавайте вопросы, не ждите ответов, э, так будет даже смешнее. Я уверен, что в таком формате многие точно от «Секретного вторжения» кайфанут. Ну, в общем, каким-то таким вышел 274-й выпуск роботов подкаста не занесли. Для вас его вели я, Максим Александрович. М Макс Саныч. Саныч, просто Саныч. Залупа Саныча. <laughs> Это я, Залупа Саныча. А, залупа Вадимыча. А, Павел Пивоваров. А, Павел Вадимыч, вернее. Теперь буду только так к тебе. Пал Патин, давай так, чтобы уважить немного звездные войны, которые так ты так обожаешь.
0: Кого не слышал ни разу.
1: Короче, подписывайтесь на Пашу, если вы не расслышали. В Твиттере Паша Пони. А можно не гуглить его, он популярный. Да, а, Я не такой популярный, у меня нет такого количества подкастов. I love Jimmy, хотя скоро состоится релиз к нижней полке а, нашего с Леной Николаевой подкаст про книги. Паша придумал классное название. А? Пропал да. в литературу наш патреон, наш бусти. Ждем вас в яме с хуями. Это не угроза, мы правда вас ждем. Там, там хорошо, лампово, как у бабушки только с хуями. И послушайте наши дополнительные подкасты на Патреоне, и пусть и там гигантская библиотека того, что вы можете за какие-то копейки получить э, сотни часов контента, которые поднимут вам настроение, если вам, ну, грустенько, и, ну, помимо того, что и так доступно вам в бесплатном доступе, ну, и можете поддержать нас и нашу работу усердно, достаточно усердно. мы готовимся к выпускам iTunes, Google подкасты.
0: Кастбокс что что еще где угодно в любой подкаст приемник и там типа ютуб есть и все про за google а, а зачем мы это рассказываем они же нас уже слушают в этих сервисах они же все знают
1: Так а оценочки можно
0: поставить оценочки поставить да и сделать
1: нас еще и друзьям ссылку прислать вот, вот, вот такая тема Друзья, нет думскрульте, пожалуйста, не ешьте грязные бомбы,
0: только наслаждайтесь грязными лавашами. Спасибо вам большое за ваше внимание, которое вы уделяете нам еженедельно, мы это ценим. Даже если вы оценочкой не поставите, даже если комментарий не напишите, нам очень приятно, что вы слушаете этот подкаст вот и ждете новых выпусков и кайфуете. Это самое-самое-самое главное, все остальное такое уже.
1: Мы как доебчивые таксисты. Пять звезд поставьте, пожалуйста. Пока. Пока.